אס בגובה, פרק 64, מה קורה אל קנה? אהלן אייל, מה קרה? התחלת לבטא כל הברה בשם שלי. לא יודע, הרגע סיפרנו פה לאורחים שאנחנו כבר קצת זכוכים מלעשות פרקים, אז זה כבר זורם ככה. תשמע, ו... פרק 64, לא צחוק. כן, אכן כן. כאילו רק, רק אתמול אירחנו את טימור בפודקאסטיקו ואת אסי באולפן של נאור. זה היה לפני... שנים. זה היה לפני שלוש שנים, כן. Uh, סבבה, יש לנו פרק uh, מגניב, פרק הכנה ל-World Series of Poker, uh, פרק שמיועד לאנשים ככה, זה מיועד לכולם, אבל בעיקר מי שרוצה לשאוב מפה טיפים וזה, אז הבאנו פה שני uh, רגים uh, בעלי קילומטראז' בווגאס, וככה טיפים, עשה, אל תעשה, איך להתארגן, מה לעשות, וכו' וכו' וכו'. אני אגלה לכם סוד, הפרק הזה מיועד בעיקר לאייל. כי אם פספסתם את זה איכשהו, למה דווקא השנה אנחנו עושים פרק הכנה לווגאס ולא לפני שנה, לפני שנתיים? אם פספסתם, במקרה אייל טס לווגאס בפעם הראשונה ל-WSOP. עוד לא סיפרתי את זה עדיין. Let's go Vegas. Let's go. עשרה ימים, הולך לתפור, לתפור כמה טורנירים, והוא נורא לחוץ מזה. אני בעיקר מתרגש. כן, לא יודעים, לא יודע אם שומעים בקול שלו, אבל... אז הוא יזם פרק עכשיו, עכשיו הוא צריך את האורחים שלנו שבואו נציג אותם. רגע, רק לפני זה, מנהלות, הנוהל, תודה למי שאמר שולם על הפרק הזה, ראנר, ראנר, ספונסרים המגניבים שלנו שמארגנים טורנירי פוקר, חברים ברחבי ישראל, חפשו אותם בפייסבוק, תבואו לאיזה טורניר בתל אביב, בראשון, בכפר סבא, אולי תזכו ב, אני יודע, סוני פלייסטיישן. טיסות, חבילות IPC. טיסות, חבילות, לך תדע, אולי הם יעשו משהו לווגאס, אולי. ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו, פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה, של אור אליעז המלך, שכרגע נמצא בהופעה של מרון 5, ששמעתי אותה בדרך לפה. עשר מטר מפה. אכן כן. ועכשיו בוא תציג את האורחים האלופים שלנו, שזה לא הפעם הראשונה שלהם. זה לא הפעם הראשונה, זה כן הפעם הראשונה שלהם ביחד, ואני חושב שכאילו... הפעם היחידה שאני ראיתי את שניהם ביחד זה רק בתמונות של צמידים וכאלה, אני לא חושב, כאילו... סיק ברג. כן, אז... וביחד, מאז שאירחנו את שניהם, גם הבנקול שלהם גדל, הסקורים שלהם גדלו, נתייחס שנייה להנדלמו, ביחד יש להם מעל 4 מיליון 700 אלף. דולר בהנדונמוב. שזה 4 מיליון 700 אלף יותר ממה שלי יש בהנדונמוב, ואחת הסיבות לפרק הזה זה כי אני חייב להכניס שורה להנדונמוב בקיץ. וזה 4 מיליון 690 ומשהו אלף יותר. גבירותיי ורבותיי, קבלו בחזרה לאס בגובה את אסי משה וטימור מרגולין. שלום. אהוי. היה אסי? מה קורה טימור? הכל בסדר, שמח להיות כאן, ובואו באמת נבדוק אם אתם, כמה התקדמתם מאז פודקאסט 15, נראית לנו. יצא לך להקשיב לפרק הזה לאחרונה? לפרק שאני השתתפתי? לא. הקשבת לו בכלל אחרי שהוא יצא? כן, כן, כי אתה יודע, יש מצב שגם זה יכול לא לקרות. אני תמיד תוהה, מתי אתה מקשיב לפרקים? לא, אני מקשיב כמה זמן אחרי, בערך איזה חודש, חודשיים אחרי, כאילו, פשוט אני בפיגור מטורף בפודקאסטים אחרים, ויוצא שאני לא מגיע לפודקאסט שלנו. שזה מביך, אבל כאילו זה המצב. סנדלר הולך יחף. אז טימור היה פה בפרק 15, ואסי היה פה בפרק 8. קודם כל, אסי עבר ל-long time מאז, מה העניינים איתך? אני בטוב, גם שמח להיות פה. איזה 64, נכון? זה 64, כן. 
גם שש ארבע לא מפסיד, גם שמונה בריבוע, יופי. כן, בדיוק, היית בשמונה. קופצים לי. לקחנו את הפרק שלך, עשינו לו חזקה. רגע, שש ארבע לא מפסיד, מה יש כאילו, זה... היה פעם איזה פרטיה כזה שהרבה שחקנים יצאו ממנה, באזל, היא כבר לא קיימת מיליון שנה, אבל גם אני התחלתי בה, גבור, קסיאס, רבים וטובים, וזאת הייתה אמרה שם, ויד ש... שש ארבע לא... אבל סוט. לא, זה היה... לא, כל שנייה. אני זוכר את זה גם, לפני עשר שנים, ואני לא השחקתי בפארטי הזאת, אבל זה היה... It was a thing. זה התפשט. זה היה בפוקר השש-ארבע סוט, הייתה היד של הישראלים. גדול. אני חושב שגיל מאסטרמן הוא ה... המאסטרמן. הוא הסיד שלו. הוא המאסטרמן של היד הזאת. כן, אני חושב, יכול להיות שאני לא מדייק פה. גדול. אני רק אזכיר לשניכם, אתם רואים איך אני במיקרופון? אני כזה כמעט על גבול הנשיקה. תחשבו שזה הילדים שלכם, לכם יש לי לקנן, לא יכול להגיד את זה אף פעם, אבל לכם אני יכול. אתה יכול להגיד דברים אחרים שאני יכול לעשות להם נשיקה, אבל אנחנו נדלג על זה בעדינות. אין פרק של קנה בלי רמיזות כאלה. מה קורה? תימור! האוכל שארוסתך מכינה. בדיוק. מה תימור, מה חדש איתך? בדיוק דיברנו בחוץ, אתה ממש ימים אחרונים בארץ לפני תחילת, איך קראת לזה? הפלייאוף. כן, הפלייאוף של העונה. פוסט סיזן. כן, כן. כן, אחרי כל הזמן הזה של הקורונה, קצת פחות ווליום בלייב, פחות תחרויות שעשיתי מכל מיני סיבות. ועכשיו מרגיש שזה הזמן, אתה יודע, ללחוץ על הגז, לחזור לזה. אז כן, עכשיו זה הולך להיות שבועיים בקפריסין, ואחרי זה לחזור הביתה לשבועיים, ואז וגאס לחודש וחצי. מגניב. טירוף. אז אני באתי לפה גם, אני רוצה לחשוב כמה שיותר על וגאס, אני רוצה להוציא את ההייפ שלי, כי... כי גם התגעגעתי לזה. אנחנו מתדלקים אותך. אתה הרי, אתה לא היית בסיריס האחרונה, נכון? באוקטובר. הייתי, אבל הייתי לתקופת זמן, הייתי, באתי לשלוש שבועות. זאת אומרת, די קרוב למיין איבנט, ולא נתתי ווליום יותר נמוך משנים אחרות. כן. אז עכשיו אתה בא בפול, כאילו, בא לטרוף את זה כמו שהיית בשנים קודמות. כן, גם את זה אחרי זה, אחרי פעמיים רצו בווגאס שאני מפסיד, אחרי, <laughs> אחרי שהתרגלתי לרוץ טוב, והיו לי כל השנים הראשונות שהיא תמיד הייתי בא, ו... ואז פתאום, כמו... אוקיי, מה זה, למה אני מפסיד כסף? <laughs> אז... אז <laughs> זה קורה הדבר הזה, כן, אפשר גם להפסיד בווגאס. <laughs> כן, בסופו של דבר, אתה יודע, אני בא ומה זה... אסי מהנהן. אמרתי, כן. מהנהן בשלילה. בסדר, יש דרג ויש, אתה יודע. אסי, רבות הבדיחות שהמצאנו בחבר'ה על נושא ה-WSOP אסי וכל מה שקשור לזה. אז אני רוצה, אני רוצה להיות WSOP אסי. אם טימור בא לחודש וחצי, אני כבר אמרתי לו, אני לא יכול לשים את הכסף נגדו. לדעתי, אנחנו נראה... אני בא רעב, בהחלט אני בא רעב. יאללה. אנחנו רוצים לראות את זה, אנחנו רוצים לראות את התיאבון. אני חייב להיות בתמונת צמיד עם אחד מהם, חבל, לא יכול שאני טס השנה ואני לא אהיה בערך. אחד מהם יהיה בתמונת צמיד. אינשאללה. או שאחד מהם יהיה בתמונת צמיד שלך. כן, ריאלי מאוד. טוב, אז רק טיפה נזכיר, מה זה ה-WSOP למי שמעולם לא שמע את המונח הזה. למי שזה הפרק הראשון שהוא שמקשיב שאלץ בגובה. כן, אז ה-WSOP זה ה-World Series of Poker, זה ה... אפשר להגיד לזה, האולימפיאדה של הפוקר, רק שהיא לא קורית ארבע שנים, כל ארבע שנים היא קורית כל שנה. בלס וגאס, כמה אירועים אמרנו? לא בדקנו, אמרנו 60 ומשהו, נכון? יהיו השנה, נראה לי, 68, תשעה אירועים. 
רואה צמיד, בסוף כל אירוע מחולק צמיד, והבן אדם הזה יכול לדפוק לעצמו על השכם ולהגיד, אני אלוף העולם, כמו שיכול להגיד בן אדם שזכה במדליית זהב באולימפיאדה, אני אלוף העולם. כל מיני טורנירים. מתקיימת בלאס וגאס, נבדה, שיש שיגידו שהיא העיר המדהימה בעולם, ויש שיגידו שהיא העיר הכי נוראית בעולם, וכנראה שהרוב יגידו משהו באמצע. זה לא קרוב לכאן, אז אנחנו נדבר גם על זה. וכל אחד, לפני שנתחיל, ומה שאנחנו נעשה אחרי הקטע הבא, שבו כל אחד מכם יספר את התוכניות שלו, בעצם כולנו חוץ מאלקנה נספר את התוכניות שלנו ל-WSOP הקרוב. טוב שהבהרת את זה, באמת, לא אמרת את זה מספיק פעמים לאחרונה. חייב, זה יקרה כל פרק מעכשיו ועד שאני אחזור, וכנראה גם אחרי. מפה אנחנו נפרק את הנסיעה לווגאס לטיפים, באמת, גם מהדברים הלוגיסטיים, מהדברים המקצועיים, מהדברים הכלכליים, ננסה, השניים פה ינסו לתרום מהניסיון שלהם, ואנחנו ננסה לשאול אותם שאלות קלות, קשות. אז בוא נתחיל עם תימור, אז התחלנו איתך, אתה ממש עושה השנה וגאס ארוך, קצת מלמעלה, מה הולך להיות מבחינתך? הולך לשחק את כל אירועי ה-no limit, את כל הטורנירים. למיקרופון. את כל הטורנירי ווסופ של, אתה יודע, 1,500 דולר, ה-1K, כל הטורנירים של הוויניישן והווין. ננסה לשים כמה שיותר, לעשות כמה שיותר ווליום, לשחק כמה שיותר. אשחק את המיין איבנט. לא חושב שאני אשחק יותר מדי טורנירים בביינים הגבוהים חוץ מהמיין איבנט, זו לא התוכנית לפחות, אבל אתה יודע, אם אני ארוץ ממש טוב בהתחלה ואעשה סקור או משהו וארגיש טוב, ארגיש שהולך לי, אז נראה. אני לא... האמת שהלוז שלי גם, זה אף פעם לא היה ככה, אף פעם לא היה איזה לוז מאוד קונקרטי וספציפי מההתחלה, זאת אומרת, אני אוהב... לזרום. לזרום, אני אוהב ל... זאת אומרת, יש, מן הסתם קובע לי איזה שהם עוגנים ואיזה שהם טורנים שאני בטוח אשחק, אבל מעבר לזה, כל הזמן בוחן את הלו"ז ובוחר את המשחקים ש... קם בבוקר ומרגיש מה מתאים לך. לא בבוקר, אבל לפחות, אתה יודע, בצהריים. לאותו שבוע כבר, בשבוע הזה, את הלו"ז, ואתה יודע, ואני יודע מה אני הולך לעשות בערך. כן. משתעשעים בקאש מדי פעם, או שזה פחות... לפעמים כן, אני לא יותר מדי, לא רוצה לשחק הרבה, אבל אני כן לפעמים הולך לעשות סשנים בסטריפ, אתה יודע, אני מנסה למצוא משחקים טובים, זאת אומרת שאם יהיו, לצורך העניין, אם יהיה איזה משחק באמצע הלילה, הרבה פעמים טוב, אתה יודע, אם יש, שוב, אם הלו"ז של הטורניר מאפשר לי את זה, אבל אני לא בא ונותן גריינד, לא משחק יום-יום, אבל גם קאש מעט וגם את ה... סיטים שהיו, את הסטלייטים של סינגל טייבל ובריאו, האמת שאני לא יודע מה הולך להיות בבאליז, עכשיו שהם עברו, אבל את הסיטים גויים גם היה, זאת אומרת, היו שנים שכן נתתי ווליום לא רע באלה, וזה גם משחקים שאני ממליץ. מעולה, נגיע גם ללוויינים. טוב, אסי, אתה... עושה גם ווסופ השנה, אבל כבר כאילו נתת לנו איזה גילוי נאות שאתה לא, שאתה לא עושה השנה משהו גם גדול מדי, וגם אתה באופן כללי ניסית כמובן להנמיך את התרומה שלך לפרק, ואנחנו התעקשנו שלא, לא. כמו מאמן כדורגל בליגת העל. כן, זה לא אני, זה כל הקבוצה. בוא תספר לנו קצת על התוכניות ווסופ שלך. הכל יחסי, אני מניח. אני... אחרי שמ-2015, מ-2014 אני בעצם בווגאס לחודש פלוס בכל שנה, סוג של לכל הסדרה, או כמעט לכל הסדרה. שנה בגלל קצת מחויבויות אחרות, שזה דברים נהדרים, דברים שהם מאוד חיוביים, אבל זה המחיר שאני קצת משלם. אני אגיע לכל הפחות מהמיין עד הסוף, שזה... 
שבועיים וחצי, ואני הולך להיות כאילו גמיש, ואולי אני אגיע לשבוע עד שבועיים יותר, אבל זה כבר על גבול האופטימי. נראה. ובתוכניות, כמה שיותר אירועי צמיד, אני מניח? כן, כן, מהרגע שאני מגיע... Uh, אני גם לא משחק שהוא משחק אחר, אני משחק רק טורנירים. Uh, כן הייתה לי איזושהי גמישות, נניח שאני אהיה שם שלושה שבועות עם לסיים במיין או להתחיל באזור המיין, והשנה ו- ו- הרבה טורנירים מעניינים שקורים אחרי המיין. כן. טנקי סיקס מקס, שאני מאוד מחכה לשחק, ואז כאילו... אז לכל הפחות מיין עד הסוף, ואני אנסה לגנוב עוד איזה שבוע לפני. הטנקי סיקס מקס זה מה שקוראים לו המיין של המקצוענים. אני לא יודע אם שמעתם את הכינוי הזה. בעבר. אני שיחקתי אותו פעם ראשונה, אני... זה, זה מצחיק, כי יש לי... רן ואורי ישבו עליי שנים, שאיך זה שאני לא משחק אותו, זהו, אמרתי להם, לא, אני בווגאס, זה הטנקי המיין, זה הטנקי היחיד. שיחקתי אותו פעם ראשונה בעצם לפני חצי שנה, וודאבר, אוקטובר, כן. נובמבר. אני רוצה עוד. זה שיש תיאבון, זה נהדר. סבבה, אז נראה לי שמפה אנחנו נפרק נסיעה לווגאס ונתחיל לדבר ככה על שאלות וטיפים וגם נשלב תוך כדי שאלות מאזינים. אני חושב שהכי נכון להתחיל ב... עוד לפני שמגיעים, קצת להתכונן, תכף נגיע גם ללוגיסטיקה, אבל קצת להתכונן איך, איך אתם ממליצים להתכונן וגם להתכונן וגם כאילו מקצועית וגם לבנות לוז מבחינת בנקרול וריווח בין... טורנירים. אתם רוצים שאני אשאל שאלות מכווינות, או שאתם רוצים שפשוט... אני אזרוק נושא ואתם תיתנו מהניסיון שלכם. נושא וזה... סבבה, מי רוצה להתחיל? אני אתחיל. סבבה. אני רק רוצה להגיד באופן כזה, שוב, זה עדיף שתכוון, כי זה מאוד רחב גם בהקשר של... זאת שוב, תלוי במי מדובר, ותלוי מה... כל בן צריך לשאול אותו, מה אני עושה כאן בעצם? זאת מה, אם אני חובבן ו... אני משחק, זה פוקר הוא תחביב, וזה, זאת אומרת, זו הפעם בשנה שלי שאני נוסע לחופשת, לחופשה הפוקר הכי גדולה שלי, אז אני לא אגיד לבן אדם, שוב, אני לא אתחיל ואגיד, להתחיל להגיד כללי בנקרול, שהבן אדם הזה יצטרך לקבוע את הטורנירים שהוא משחק ואת הלו"ז שלו, כן. כי הוא פשוט צריך, פשוט צריך להחליט כמה כסף הוא מקדיש לתחביב שלו, ואתה okay. יודע, ו, ולבחור את הטורנירים שימקסמו את החוויה, ימקסמו את הכיף, ומן הסתם זה שונה למקצוען, אז בואו באמת... סבבה, אז, בוא... אז, אז, אז אמרנו בעצם שאם אני ה-recreational, אז באמת בואו נעשה לפי מה שאני... לפי כמה, כמה שיותר, לפי התקציב שלי והמקצוען, מה אנחנו ממליצים לו, איזה אחוז מהבנקרול לשים בווגאס, האם איזה, איזה, איזה ביינים לשחק, מה ההבדל, אם זה נגיד מישהו שמשחק בעיקר אונליין, אז... מה עדיף לו לשחק לייב, כי אנחנו יודעים שלייב ואונליין זה שני מגרשים שונים לגמרי. כן, כמובן שפשוט הדבר הכי משמעותי זה שהביינים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, אם תיקח, כיום שאני משחק אונליין לצורך העניין, אז הביין הממוצע שלי יהיה לא קרוב בכלל למה שאני משחק בווגה. זאת אומרת, תמיד חשוב, אני חושב ש... אם אני לא טועה, שמעתי את גבי מדבר על זה פה בפודקאסט שלכם, ויכול להיות שאני טועה, וסתם שדיברתי איתו על זה באיזו שיחה. ובכלל, על, שבעצם יוצא של, אני חושב שלכל השחקנים, או לרוב המוחץ, כל התחרויות האלה לייב לשחקני טורניר הם בעצם סוג של שוטים. זאת אומרת, מעטים מאוד המקצוענים שבאמת תגיד שהם רולד בצורה טובה, ונגיד כן. איזה נוחה שיכולה לעמוד ב... 
אתה יודע, בסווינגים אמיתיים, שאם נשחק כל הזמן בעין ממוצע כזה, זאת אומרת, כמו, כמו הטורניר הממוצע בסדרה בווגאס. זאת אומרת, לכמה ביינים של 1,500 דולר, שהם יכולים, אתה יודע, הם יכולים ללכת, אפשר להסרב בקלות בווגאס. הביינים יכולים להיות, אתה יכול להיות פתאום למטה, מי שמשחק אונליין יודע, גם דאונסווינג של מאות ביינים, זה דברים שקורים. אז חשוב להסתכל על זה בפרספקטיבה הנכונה. זאת אומרת, אנחנו לא, אף אחד, לא מקצוען ולא חובבן, לא משחק את ה... זאת אומרת, אנחנו לא משחקים לוז כזה כל השנה ו... ו... וכל הזמן בעצם, אז חשוב להסתכל על זה כחלק מאיזשהו, מאיזושהי, מאיזושהי תוכנית גדולה יותר, לאורך שנה, למה אני משחק ומה הולך להיות ב-worst case, זאת אומרת, אם אני הולך ושום דבר לא ילך, מה אני אעשה כשאני אחזור, אם, זאת אומרת, אם, זה, אם זה מקור הפרנסה שלי. ואז בהתאם לזה, שוב, כמובן, כל אחד, אם הוא רווק, נשוי, אם יש לי משפחה, כמה הוצאות שלי בשנה, פשוט להחליט כמה, כמה אני יכול להקציב לנסיעה הזאת. ומכאן להתחיל לגזור, זאת אומרת, האם אני רוצה לשחק הרבה טורנירים, ואז אולי למכור יותר, למכור אחוזים ולחלק את זה לכמה שיותר, או שאני גם לא פוסל לגמרי אנשים שחשוב להם, ה... אני רוצה לקחת שוט, זאת אומרת, אני רוצה לבוא ולהבטיח ולה... כמות קטנה יותר של טורנירים, ולשחק אותם עם יותר אחוזים ביד. כן. יש שיגידו ש... לא יודע, אז יגיד אם הוא מסכים איתי או לא, אבל אני תמיד, אני תמיד הייתי במחשבה ש... חשוב, חשובה הידיעה הזאת והמודעות באופן כללי, מה אני עושה בזה. זאת אומרת, מה אני עושה בענף הזה, איך אני מתכנן את השנה שלי, מה אני הולך לעשות. ובמידה ואני רוצה להיות אגרסיבי יותר בזמן ה-World Series, שאם זה אלה המשחקים הטובים, יותר, הטובים ביותר שיש לייב, אז זה בסדר לקחת קצת שוט, קצת יותר, לקחת ולשים אחוז יותר גבוה מההון העצמי שלך ממה שיש לך. אבל חשוב לבוא עם מודעות, חשוב, חשוב לדעת שזאת אומרת, אוקיי, במידה וזה לא ילך, שזה סביר מאוד, כן. שזה יכול לקרות הרבה, האם אני מוכן אחרי זה לחזור חזרה ולשחק כמו שאתה, אונליין, כמו שאתה אומר, לשחק את הביינים הנמוכים שאני משחק אונליין, ולבוא ועכשיו, לבוא להרוויח אלף דולר, אחרי שהפסדתי, ב- ב- סתם, אני אתן דוגמה, ב- בסשן, אחרי שהפסדתי בווגאס, לא יודע, עשרות אלפים. זאת אומרת, לראות את זה, כן. לראות את התמונה הגדולה, אני אקרא לזה ככה, ב- בגדול. לא, זה כאילו, זה איזשהו זווית, כאילו, אני מניח שזה תמיד, זה משהו שכאילו יודעים כשאתה בא לווגאס, כאילו, זה, כמו שאמרת, הנקודה הזאת של בלייב אתה משחק סכומים הרבה יותר גבוהים וזה, אבל הזווית שנתת של כאילו, של מה אתה עושה, אם זה לא בא, אם אתה מפסיד את זה ולחזור לשחק את הסכומים הרגילים, או יותר, או לרדת בסכומים, כי בסופו של דבר אתה צריך לחיות ממשהו, זה כאילו... על זה נגיד לא חשבתי, ואני חושב שגם הרבה מה, מהמאזינים, גם אם הם שחקנים מקצוענים, ואנחנו יודעים שיש, יש כאילו, רוב הקהל שלנו הם, הם ריקרשיונל זה, אבל אני יודע שיש גם הרבה מקצוענים שמקשיבים, ואני חושב שזה בדיוק הנקודה, זה מה ש, שבשביל זה הם צריכים להקשיב לפרק הזה. אז אני, פשוט יש פה שאלות גם של מאזינים, וכשחוץ משמתכננים לוז לפי בנקרול, אסי מתכננים אותו גם לפי זמן, אז אתה אמנם בגלל האילוצים שלך, אבל נניח ולא היו לך אילוצים, לכמה זמן אתה ממליץ לאנשים... בואו נגיד זה ככה, לאדם הממוצע, בואו נלך איפשהו באמצע בין ריקריישנל למקצוען, כמה זמן כדאי לתכנן את ה-WSOP לשהות בווגאס? זו שאלה טובה, ולא מאוד פשוטה, כי הרבה פעמים גם תלויה קצת באיך הולך. תראה, בסוף, מעבר לזה שאני מסכים עם כל מה שטימור אמר, יש סיבה לזה שקצת שוברים כללי בנקרול בשביל וגאס, והיא באמת של... כנראה הטורנירי 1,000-1,500 דולר בווגאס, וואטאבר, הם... לא יודע, בעיניי, 
טורנירי הפוקר הטובים בעולם, זאת אומרת, באיזשהו סוויט ספוט בין ביין שהוא נגיד פורדבל, זאת אומרת, יכול להיות שיש איפשהו טורניר 100 אלף, לא וואטאבר, אבל לבין איכות הפילד, כאילו התשובה הממש ממש סתומה היא כמה שיותר, אם אתה יכול לבוא לשבועיים, תבוא לשבועיים, אם אתה יכול לבוא לחודש, יותר טובים, יש לך את הרול לזה וכולי וכולי. הכוכבית היא שבאמת צריך להיות מאוד... כן עם עצמך, איך לדוגמה שבועיים של דאונסווינג, שבועיים שבהם לא הולך, איך הם משפיעים עליך הלאה. כלומר, אם אתה מישהו ששבועיים מאוד רעים הולכים מאוד להשפיע על איכות המשחק שלו בשבוע השלישי, יכול להיות ששבועיים זה צריך להיות הקאפ שלך. הרבה אנשים, אגב, אתה יודע, זה easier said than done, הרבה אנשים מגלים את זה על עצמם. כן. שם. גם שחקנים מקצוענים, לפעמים. הפעם הראשונה שאתה חווה... וגס פחות מוצלח, או שבועיים פחות מוצלחים. כי שבועיים פחות מוצלחים, לפחות כשאתה טוחן, זה אומר כל בוקר לקום, להתעורר, ללכת לטורניר, לשחק שש שעות, לחזור uh, עם הראש בין הידיים במרכאות. Uh, לפעמים אתה... לפעמים, לפעמים שמה אתה מגלה שזה, שזה נהיה קשה, כשהזמן כן. עובר. Uh, אבל באמת כמה שיותר, זאת אומרת, אם, אם המטרה היא גם... אוקיי, ליהנות מפוקר, אני מניח שאפשר... Uh, להסתכל על זה מהרבה זוויות, יש הרבה אנשים אגב ש-WSOP עבורם זה לא חוויית הפוקר הכי כיפית בעולם כי לפעמים עמוס ולפעמים זה עשרה בשולחן ולפעמים הדילרים לא הכי, יש אפשר למצוא המון 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 סיבות ללמה לא זו בטוח חוויית הפוקר עם ה... לא יודע, הכלכלית ביותר בתוחלת שאתה יכול למצוא ולכן כמה שאתה יכול להרשות לעצמך וזו כנראה התשובה אוקיי, okay. כמה שיותר זה תשובה, כמה שאתה יכול להרשות לעצמך, זו שאלה, זו תשובה מגניבה ממש. רגע, עוד לפני שנתחיל לדבר קצת גם על לוגיסטיקה שלפני, רציתי, הייתה פה עוד שאלה, רגע, כבר, אה, לא, רציתי לשאול, כן, מישהו שאל פה, שאלה ש... איך, אוקיי, זו שאלה על מקרה ספציפי, אבל נראה לי שהיא תכניס את כולנו שנייה למיינדסט, של איך שחקן שחלש על הפילד, הוא פה, הוא רשם צריך להתאים את עצמו, אני רוצה לשאול איך שחקן באופן כללי שגם לא סגור מה היכולת שלו לפילד ואיך כדאי להתכונן מקצועית. לי יש שפירת פולו-אפ לזה, אבל כן, תענו. איך כדאי להתכונן מקצועית לזה? בואו גם ניקח את השחקן הממוצע, שהוא לא קלולס לגמרי, אבל הוא כנראה גם לא רג שיודע טבלאות דבכים עכשיו מתוך שינה. מה העצה הכי טובה שכדאי כדי להתכונן לנסיעה כזאת? הייתי אומר... לכוון בקטן, ב, ב, בוא נגיד, להשתפר, להתכונן עכשיו לקראת וגאס. זאת אומרת, אנחנו, או-טו-טו הסדרה מתחילה, או כן. גם, או לצורך העניין עוד חודש, אנחנו עכשיו, אם אני שחקן מפסיד, ואני לא רואה את עצמי בתור מקצוען או מישהו, ואני עושה את זה בשביל הכיף, לבוא ולחשוב שעכשיו אני אתן חודש עבודה אינטנסיבית עכשיו, לעבור ל-World Series, קראשר, GTO, אוריינטד, זה כנראה שזה יכול, זה פשוט יכול להזיק יותר מלעזור, כי זה יביא אותי למצבים שעם רמת הידע הבסיסי, התיאוריה, והתיאוריה שלי לא כל כך טובה, ואז אני פתאום אביא איזה קונספטים חדשים שלא עבדתי עליהם ולא נחשפתי אליהם יותר מדי עד כה בכל ניסיון המשחק שלי, אני אתחיל לפקפק בעצמי יותר ולא אהיה בטוח בכל מיני מצבים וזה רק ייצור בלבול. הייתי אומר לכוון יותר בקטן, זאת אומרת לבוא ואם אני רוצה להתכונן מקצועית, אז לקחת איזה שהם דברים ספציפיים. זאת אומרת, אני רוצה נגיד לחזק את הטווחים שלי פריפלופ. לבוא עכשיו ולמצוא את כל המידע, לקחת 
לא חסר מן הסתם, קורסים, מאמנים, וואטאבר, לקחת טבלאות של קצת לחזור על דברים, דברים, דברים נקודתיים, שאני קצת אהיה יותר סגור על איזה קלפים אני משחק, באיזה עמדות. לבוא, מה עוד, למשל, אסטרטגיית סיבטי או משהו כזה. זאת אומרת, שוב, לבוא ולנסות לסתום איזה שהם חורים, ליקים נקודתיים במשחק שלי, ולא לחשוב שעכשיו אני הולך לעשות מחנה אימונים של חודשים ולהפוך להיות... עכשיו זה הזמן, זאת אומרת, זה, זה לא הזמן. זאת אומרת, אם לעשות את זה, זה יותר תהליך של uh, במהלך השנה, חצי שנה לפני, עדיף לעשות. Uh, וגם נתקלתי לא מעט בשח, בשחקנים ש, שנקרא איזה היו, יש להם, היה להם איזה שהם קורות חיים או איזשהו ניסיון uh, של משחק, ואז הם באים ומת... Uh, אני, אני לא רוצה לתת את הדוגמה, אני לא... לא... לא רוצה לעשות אאוטינג של בן אדם, זה דווקא סיפור של לבוא ולהתכונן עכשיו לאיזה איבנט מטורף, כן, שם של גדול מאוד, להתכונן, זה ספציפי, ולחשוב שאני הולך עכשיו לשנות, ועכשיו להקפיץ את המשחק שלי, נראה לי קצת מביא לתופעות לוואי באמת לא חיוביות, שאני בן הרבה פעמים... אינסטינקטים וביטחון עצמי של שחקנים מחפים בעצם במשחק על ליקים שיש להם, ליקים תיאורטיים נקרא לזה, כי יכול להיות שהם במצבים מסוימים הם ימצאו את ה... פשוט האינסטינקט שלהם יגיד להם לעשות את המהלך של התדירות הנמוכה, אבל שהוא המהלך הטוב. אז עדיף, זאת אומרת, לחזק את מה שיש כבר, לנסות להבין מי אני ומה אני עושה טוב ומה אני עושה לא טוב. ואם אפשר לבוא ואתה יודע, להוסיף קצת, לסגור קצת ליקים תיאורטיים, אז מה טוב, אבל לכוון בקטן ובדברים האלה, ויותר מטרות יותר ברות השגה כאלה, יותר כן. קטנות. ואז לבוא עם, פשוט עם, לשפר את הביטחון, את המוכנות. וכמו שדיברנו, אני רק אוסיף גם על מה שאסי אמר קודם, של עניין הכמה שיותר לגבי הווליום. אז שוב, אם אני, אם אני חובבן ש... עד עכשיו כל הנסיעות פוקר שלי היו לסופש או משהו כזה, או ל-IPC או לא יותר מזה, אז בעייתי קצת לבוא ועכשיו ולספוג באמת את, את וגאס, את האינטנסיביות של ה-World Series לכמה שבועות. אז צריך להיות מוכנים לזה, זאת אומרת, הייתי אומר שכן, שלקחת כמה שיותר זמן, את הזמן הפנוי שאפשר לנסוע ולפנות לעצמי, זאת אומרת, ש... לאפשר לעצמי להיות יותר גמיש. זאת אומרת שאם אני ארגיש אחרי שבוע שאהבתי מטורנירים, שאוקיי, אני סובל, ואני לא נהנה, וכל המטרות, ו- ולא הולך לי, ואני לא משחק טוב, ואני לא בטוח בעצמי, אז לקחת כמה חופש, לנסוע לטייל קצת, ל- ל- לחרוש על המסעדות של וגאס, לא חסר מה לעשות. לנסוע כן. קצת לקליפורניה אפילו אפשר. אבל שוב, כל אחד צריך לשאול את השאלות לגבי עצמו, לבוא עם מקסימום מודעות, וההכנה היא, הדבר הזה, זה, אני חושב שזה הפרטני לכל אחד. אני רק ב- ב- במשפט אחד, כי באמת אני חושב... קודם כל, אני מסכים עם T, אני חושב שאני אפילו עוד יותר קיצוני. כאילו ברמת ה... אין בזה הרבה. באמת אין בזה הרבה. בסוף, מעבר לדברים המאוד מאוד ברורים אליהם בווגאס, כמו כמה טוב תרוץ וכו' וכו', אני חושב ששני הדברים הכי חשובים לרווחיות בווגאס, המקצועי זה בכלל הוא מאוד ניצולי, זאת אומרת, לאו דווקא לעבוד על המשחק וזה, יש איזה עניין של אתה משחק... ארה״ב, עם הרבה אמריקאים, ויש להם, להרבה מהם יש אופן משחק שהוא... זה החלק המקצועי, זאת אומרת, אם כבר מישהו היה רוצה הכנה מקצועית לווגאס, ויש לו, לא יודע, מישהו לדבר איתו שהיה שם וזה, אז אם כבר זה מה שאני הייתי מתמקד בו, ולא... <אח> והחלק המנטלי, כאילו, בדיוק הדברים גם שטימור דיבר עליהם, איך אתה קם אחרי יום פחות מוצלח, איך... כאילו... 
אלה בסוף בעיניי הדברים הכי משמעותיים, בטח בהיבט של עלות תועלת. כלומר, אין שום דבר שאתה יכול עכשיו בשבועיים של גריינד לשנות ברמות האלה. לא יודע, אני מדמיין לעצמי כזה מין מונטאז של רוקי סטייל כזה, של שחקן פוקר מתאמן, לומד טווחים, לומד GTO על המדרגות של הזה. של שפת הברכה. כן. אני רוצה שנייה, כי אני שומע כבר שנים... כל מי שהיה בווגאס, כל מי שחוזר מווגאס, גם אם הוא הרוויח, גם אם הוא הפסיד, אני שומע את המנטרה הזאת של הפילדים הכי חלשים, הכי קלים בעולם, שחקנים הכי כבשים, השחקנים הכי ניתנים לניצול. וקודם כל, אתם, אתם, באים, כאילו, אתם לא מערערים על הטענות האלה, שמעתי את זה משניכם, פחות או יותר. Uh, אני חושב שהם אמרו שזה באירועים ספציפיים אפשר למצוא את ה... כן, אני מניח שב-50K בזה, אתה, כן. אתה לא תמצא את הפילד הזה. כן. אבל uh, <laughs> אני רוצה להבין... האם אתם מסכימים עם המיתוס הזה? המיתוס, קביעה שבאמת WSOP זה הפילד הרך ביותר שאפשר למצוא. אני חושב, כאילו שזה לא רק עניין, כאילו זה לא רק סקאלה של רך, אלא יש גם כל מיני... עוד פרמטרים בזה, כמו באמת כמה אפשר לנצל וכמה שבלוני המשחק. כלומר, לפעמים יכול להיות שחקן שאולי הוא מקליק על כפתורים לגמרי, נגיד באירופה, אתה נתקע לפעמים ביותר כאלה, אבל לפעמים זה, זה בסך הכל מכריח אותך, אה, לא יודע מה, לשחק כמה שיותר קרוב לנכון תיאורטית ו- ולתת לו לתלות עצמו, בעוד שבארצות הברית אפשר הרבה פעמים, שוב, אנחנו עושים כאן הכללות, כן? יש אין סוף אמריקאים עם אין סוף סגנונות ואין סוף... אבל בהכללה מאוד 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 גסה, יש שם הרבה מה לנצל. יש תמיד את הדיון התיאורטי שלא ייפתר אף פעם, של לדוגמה, מה ה-ROI הריאלי של שחקן טוב, נניח בארצות הברית. ואתה יכול לשמוע דעות, דעות מאוד לגיטימיות שמגיעות למספרים כמו 200% ROI. לא משנה, אפשר להתווכח, מישהו יגיד זה לא 200, זה 100, מישהו... אבל עצם זה שאנחנו בכלל מדברים על מספרים כאלה, על זה שעל כל דולר שאתה משקיע אתה צריך לצפות לראות בתוחלת שלושה דולר בחזרה, אין עוד מקומות שבהם אפשר בכלל לדבר על מספרים כאלה. סתם כדי לסבר את האוזן, ה-ROI של 30% כיום אונליין, זה אחלה ROI, זה ROI לקראשר, שהתפרנס ממש טוב. אז בלייב אנשים מדברים על 100 פלוס, וכמו שאסי אומר, 200 גם. אז אני רוצה לדעת, כאילו, בהמשך לזה, כי אני תמיד שומע את זה, ואני תמיד חושב לעצמי, הרי אני יודע שגם הפילד של, כמו שאייל אומר, הפילד של ריינר נתניה, נכון? גם הטורניר בפרטיה פה בארץ, גם הטורניר ב... עזוב, ברוזוודוב, המיין 250 בסוף שבוע. גם הם לא הפילד הכי קשוח בעולם, ואיכשהו גם בהם אני נתקל שוב, כאילו, אנשי, אני ושחקנים טובים ממני גם, בחוסר יכולת לעבור את הפילדים. אז השאלה אם זה כאילו, מה זה עוזר לי שהפילד מאוד חלש, אם בסופו של דבר יש לי כל טורניר כזה של 1,500, יושבים בו 3,000 שחקנים, ולך תעבור 3,000 איש. השאלה היא, האם זה באמת משנה ששם ה... כל הכבשים באמריקאים נמצאים? קשה להרוויח ב-MTT, בכלל, אתה צודק. זה קשה. הווריאנס הוא מאוד מאוד גדול. ואז צריך, ותחשוב על זה עוד שכנראה שלייפטיים לא ישחקת כמות כזאת גדולה של טורנירים. זאת אומרת, אתה לא באמת... אתה יודע מה, גם אני לא. אם האמת היא שסופר רק את הלייב, אז כמה כבר אפילו, לא יודע, בעשר שנים של משחק, כמה כבר טורנירים אני אוכל לשחק. זאת אומרת, רק האנשים שבאמת באים מהאונליין יכולים באמת לראות, אתה יודע, סמפלים, לראות... מדגם של אלפי טורנירים שהשחקתי, ואז אני יכול להתחיל להסיק מסקנות, וגם לראות איך הגרף שלי הולך. זאת אומרת, 
לראות, יודע, לראות את התקופות הקשות, כמה אני מפסיד, לראות, אתה מבין מה זה היטר, אז קשה מאוד, כן, אבל שוב, כן. אלה הדברים הקטנים, זאת אומרת, פשוט, אני, קודם כל, אני לגמרי מסכים עם מה שאמרתם, פשוט באופן כללי, אני, אני אפילו הייתי אומר, לא הפילד של ה-WSOP, אלא פשוט האמריקאים, הפילד האמריקאי. זאת אומרת, אנחנו גם כנראה לא מכירים, הנה, אורי עכשיו לא מזמן נסע קצת, עשה קצת... סרקט בארצות הברית, אתה יודע, לנסוע, לראות את התחנות בארצות הברית, והוא אומר שאוקיי, זה ממשיך, כאילו, זה יותר, פשוט כי ארצות הברית היא שוק הפוקר עדיין הגדול ביותר, והם יש להם את המסורת הכי גדולה, והכי הרבה חובבנים, והכי הרבה אנשים שמשחקים, והכי הרבה אנשים שבשבילם זה ה... אם אומרים שם זה בתרבות שלהם כבילוי לכל דבר, ושהוולד סיריז הוא, יש הרבה אנשים שבשבילם זה הפוקר, זאת אומרת שהם... או הפוקר זה לנסוע פעם בשנה על הוולד סיריז, לנסוע על הסרט, והם כל אחד בוחר לו את הסופה שהוא בא וזה. עכשיו, כשיש לך אקו כזה גדול, וכמות כזאת של אנשים שמשחקים, אז גם המקצוענים, זאת אומרת, בכל התחנות המקומיות האלה, יש אנשים שמתפרנסים מפוקר, שחיים מלנצח ביומיום את כל אותם האנשים שמשחקים. וברגע שהרמה היא די נמוכה ויש הרבה משחקים, יש הרבה אנשים בעצם שמצליחים להתפרנס מפוקר בלי אה, להשתפר ולהגיע לרמות אה, הגבוהות ביותר, הם לא צריכים. מספיק להם מה שרק אה, לנצח את כל אותם הג'ו וזה, ושמגיעים בסופה לקמר. כן. אז בגדול כן, השוק האמריקאי וכל הטורנירים האלה זה value מדהים, אנחנו תמיד כל שנה... גם כשלא הייתי, או כשהייתי פחות, והשיחות שאני שומע, והיסטוריז של ידיים, וכשגם כשהגעתי לשם, שדברים ש... הרבה פעמים אתה כבר לא רואה כזה הרבה בעולם שקורים, עדיין, שפתאום קורות כל מיני קופות, שאתה אפילו מרוויח יותר ממה שהיית אמור להרוויח, או... ואנשים עושים טעויות חמורות. מן הסתם, זה שוב, זה גם עוד וריאנס, כן? זאת אומרת, אנשים ש... נכנסים איתכם כל הידיים, אבל שוב, יש פה גם העניין מה שאסי אמר לגבי להכין שחקן לנצל את הפילד הזה, זאת אומרת, הרבה פעמים זה גם לצד השני, זאת אומרת שהם מאוד פשוט מאוד, הרבה מאוד שחקנים שהם מאוד טייטים ומאוד פסיביים, ואתה פשוט יודע מה יש להם, זאת אומרת, אתה יודע מה יש להם, זאת אומרת, עזוב עכשיו טווחים ואתה, אז... ובדיוק בגלל זה מקודם, אני אמרתי, עזוב רגע רחוק, כי אני לא יודע לכמת. רכות באמת, אבל אם אני אתן לך שחקן שלא יודע מה, מסבט כל יעד וזורק פצצות ומבלף הכל, בגדול אתה מה שאתה עושה מולו זה קצת לשים קסדה ולשחק ל-value. אתה תרוויח, אבל, זה... אבל כש... כשאני נותן לך שחקן שהוא באמת פסיבי, שהוא מהמר שיש לו והוא לא מהמר שאין לו, ולא חסרים שם כאלה, שהוא מהמר גדול כשהוא יותר חזק, שהוא מהמר קטן כשהוא יותר חלש, כשזה נהיה מאוד צפוי, יש הרבה יותר מה לנצל, אז אני לא יודע מי משניהם. כאילו, כנראה שהמופרע יפסיד יותר כסף, אבל... 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 המופרע יאשפז אותך מדי פעם. בדיוק. מדי פעם הוא... אותי הם אשפזו פעם אחרונה. בווגאס. כן. המופרע, אני מה ששווה לי בראש, זה המופרע זה להיות פרילנסר, והפסיבי הזה זה עבודה, זה להיות שכיר, צ'ק קבוע כל חודש. הגריינדר, כן. אבל אתה לא תביא את המכה מולו. שכזה, שכזה. כן. זה פשוט מה שהם אמרו שם, אמרת משהו שמאוד מחבר אותי, אנחנו פשוט היום בקטע של גם לחזור איזה שלוש שנים אחורה לפרקים ישנים, בפרק ארבע גם שאלנו את מלאני וייזנר, הייתה אורחת הראשונה, מה הטיפ הכי טוב שלה ל-WSOP למי ששם פעם ראשונה, והיא אמרה, לא לנסות להיות משהו שאתה לא, לא לבוא כאילו ל-WSOP ולחשוב שאתה, 
אני משחק XYZ ופשוט לשנות את המשחק שלי לגמרי. תעשה את מה שאתה טוב בו ומה שאתה מבין בו. לא יודע, לג'ון הפס זה עבד. לא, אבל הוא המשיר, מה זאת אומרת? זה היה עם הבגדים הצבעוניים, הוא די המשיך לשחק את המשחק שלו, לא? נראה לי שכן, הוא פשוט רץ כמו אלוהים, וכן. כל שנה יש את הסיפור הזה של השחקן שמעולם לא הגיע, שמעולם לא היה בווגאס, שמעולם לא זה. אני אומר, בשנה שאני אגיע לווגאס זה יהיה אני, אבל כאילו... אין ספק. ועוד זה, אני כבר אמרתי כמה פעמים, אני רוצה שב... במיין אבנט, בכיסוי של ה-ESPN, שעושים את השידורים, שיראיינו אותי גם בתור פירסטיימר וגם בתור The oldest player in. כאילו, אני אהיה בן איזה 80 בפעם הראשונה שלי במיין אבנט. אתה עוד, אנחנו מקווים שאתה עוד תספיק להגיע עוד לפני. טוב, בוא נדבר קצת לוגיסטיקה. איך... קצת טיסות, מלון, איך... סתם, טימור, איך אתה טס, איך אתה מגיע, טיסה כאילו... לארה״ב ואז קונקשן בפנים, או דרך אירופה? לא, השנה דרך אירופה, דרך מינכן. האמת שזה האופן שאני מעדיף לטוס בו, כי אני מעדיף לעשות את כל הביקורת של המכס וזה בווגאס, מאשר בערים אחרות בארה״ב. למרות שבשנים הקודמות שטסתי, לא יצא לי מכל מיני סיבות למצוא את הטיסות דרך אירופה, אבל השנה אני חוזר לזה. זה נראה לי ה... זה נראה לי הדרך היותר טובה, כי בווגאס הם קצת יותר, זאת אומרת, הם רגילים שאנשים באים, ואם אתה מצהיר על מזומן לצורך העניין שאתה, שאתה מביא, או מעל מה שמותר, אז הם כאילו, אוקיי, יודעים למה. כן. מאשר שאתה נוחת בניו יורק או במקום אחר, ואתה בא ואתה אומר, אני נוסע לווגאס לשחק את ה-World Series of Poker, והם מסתכלים עליך קצת, פתח, פתח את המזוודה כזה. כן. הגישה היא קצת יותר, וגם נראה לי שקצת יותר עמוס שם, יותר התורים והכול. כן, אז טס דרך אירופה, ישן, וגאס השנה מבחינה לוגיסטית גם היא בעצם, זה משתנה מאוד. כן, זה הומוריו. בדיוק. אנחנו עוברים לסטריפ. הכל על הסטריפ. כן, אז זה הולך... זה עוזר או מפריע? לא יודע, אני אגיד לך כשאני אחזור. זה חדש לכולנו. בוא תגיד, איך זה היה עד עכשיו, כאילו... אריו זה, זאת אומרת, שוב, זה מלון נוראי, זה, זה, הם פשוט לא, לא שינו את זה, לא, מרגיש כאילו הם לא שיפצו גם, שום דבר לא שינו מאז, מכמה זה, 25 או 30 שנה, מאז שהתחיל להיות הוולד סיריס שם. מצד שני, היו בו יתרונות די משמעותיים. אריו נמצא, יש שני, שני רחובות מאוד גדולים, שני כבישים מרכזיים שמגיעים אליו. החנייה הנהדרת, זאת אומרת, לריו מכל וגאס. ואפילו מכיוון קליפורניה, אז אני באים, הייתה הרבה יותר נוחה מאשר כל פעם להיכנס לסטריט. אז אין לי מושג איך זה יעבוד מבחינת תנועה, אנשים שמגיעים לשם, לא יודע, כמות עומס של אנשים, האם זה, האם האולמות כנסים האלה של פריז ושל הבאלי, זה איך זה יעבוד שם, האם זה ייראה יותר טוב מאשר שזה היה בריאו? בריאו, ראיתי מלא טוויטים של שחקני אייסטק שאמרו, כאילו, נהיה דן סמית, אמר זה מגוחך, משחקים טורנירי אייסטק, יושבים על... שולחנו על כיסאות שבפרטיות, כיסאות כתר, כאילו, כן, אתה יושב באיזה האנגר כזה, אבל, לא יודע, אני, אני, שזה לא יישמע, אני כל פעם, אני מאוד אהבתי את הוולציריס, תמיד בריו, כי יש לי פשוט, יש לי את הקסם הזה של, של ה... של מה שאתה מכיר עוד כן, מהשידורים מה של ESPN, שכולנו התחלנו לצפות בהם וזה, אז כאילו הייתי מתרגש שאני מגיע לאמזון או לזה לשחק. 
כן הפריעו לי הרבה פעמים כל מיני, כל הליקים של התשתיות שם. אתה יודע, היו שם דברים, וואלה, בוולד סילס האחרון נשדדו אנשים פעמיים בחנייה של הריו. וכל פעם, רק אחרי שזה קורה, אז היו מגיעים שוטרים, או לא יודע, או מאבטחים לעשות פטרולים בלילה. אתה יוצא שם בלילה אחרי שנגמר דיי טו. או אנשים שעושים קאשים וזה, ופשוט אנשים מסתובבים בחנייה. צדים את המדביק. כן. וואנה, יותר רווחי להסתובב בחנייה בווגס מאשר לשחק את הטורניר. תלוי, כמה אתה מעריך את הרוואי. כן. לא לחכות לאמריקאים, אתה יודע, לחכות לאירופאים. נראה איך זה יהיה בסטריט. בזמנות אשן. אני ישן במתחם דירות. אה, ארבינבי כזה? כן, מרידיאן. יש שם מתחם שאמור להיות ממש סבבה, אמור להיות... נחמד כזה, עם, אף פעם לא ישנתי שם, עם תשתיות אה, ספורט גם, וזה מגרשים, ומקום סגור ונחמד, ודי קרוב, זאת אומרת, לה... זה היתרון העיקרי. מרחק הליכה, וקשה מחק... עכשיו למצוא מרחק הליכה. כן, כשזה בסטריפ, גם... כלומר, אם, לא, אם אתה לא ישן, נראה לי, בסטריפ, אז באמת הכל די, נראה לי די רחוק לך. כן, זה... אני כאילו, אני עשיתי אבולוציה שלמה במה שקשור לשינה בווגאס, אני התחלתי מלישון לבד. במלון זול, בהר אז הרבה... וואי, שמעתי את המורקים, ולאכול מקדונלדס כל ארוחת בוקר בדרך לצמיד. כי אז גם הטורנירים התחילו ב-11, לא כמו היום, 12 נותנים לשחקנים להתפנק, ואין לך אוכל, לא היה גם... וואי, אז היית אוכל את המקדונלדס בשעה עוד יותר מוקדמת. שמע, גם לא היה את ה... מק אנד צ'יז ב-10 בבוקר. גם לא היה את הבחורות המצודדות שמביאות לך אוכל לשולחן כמו היום, לא היה כאילו זה... זה אול-אמריקן דייב וזהו, לא? ג'י-ג'י. כן, זהו, נגמר. אין אול-אמריקן דייב. תשכחו מסלט חסה בהפסקת צהריים. אז כאילו התחלתי מלישון לבד, באמת שהיה לי די סבבה, ואז אני ורן מאוד התקרבנו, היה לי שנתיים שישנתי עם רן, כאילו שניים כזה בחדר וזה. ואז נהיינו יותר מדי, ועברנו לקחת דירות, סטייל Airbnb, שזה בעיניי הנאץ, בטח אם אתה נוסע ארבעה, חמישה אנשים כזה, זה... לא ראית את עצמי חוזר שוב למלונות עשיתי מספיק חודשים במלונות בווגאס, היה כיף. זה גם כלכלי יותר, לקחת דירה, לקחת בית. וזהו, ועכשיו אנחנו הלכנו על המרידיאן הזה, שהרבה ישראלים, אגב, ישנים שם שנה-שנה ונהנים, אבל... כאילו, אף פעם לא ראיתי בזה את המשיכה הגדולה לעומת בית. עד עכשיו, שזה... אתה מחפש גם מקום שהוא מרחק הליכה מאיפה שהם משחקים, כי אתה מפחד לנסוע כל יום עם אוטו, כי אין לך מושג איך יהיו הפקקים בסטריפ, הפקקים בכניסה לחנייה, ביציאה מהחנייה, אז... כן. וואי, זה הולך להיות אבל מרחק הליכה בווגאס ביוני-יולי, זה עדיין... זה עדיין ללכת. זה לא יהיה כמו עכשיו שאוקטובר, ספטמבר היה עכשיו אשכרה אפשר היה ללכת למקומות, לצאת וללכת ברגל. צריך להזכיר שווגאס היא כמו אילת, רק יותר חמה. לא, הייתה חמוד. הייתי חמוד שאמרתי, כמו אילת. כן, אני באמצע מדבר נבדה, הבנתי שזה מגיע ל-43-4 מעלות. גם לכיוון ה-50 לפעמים, ולפעמים החום הוא כזה שאתה, הוא כל כך סמיך שאתה יכול לפלס את הדרך שלך בתוכו. אתה לא מזיע כל כך, זה לא לך כמו בארץ, אבל זה חום אחר. קיצור, איך האובר בווייגס? זה השאלה החשובה, נראה לי שצריך לדעת. שמע, אני פשוט... עובד. למצוא את הנהגים הנכונים, כאילו... אני פשוט סגרתי, זה הכי פשוט, פשוט סגרתי את הבאליז עצמו, כן? אני פשוט יורד מהחדר למלון. לי זה גם, אתה יודע, לי זה מתאים, אני לא בא לתקופה ארוכה, אני חושב שזה באמת תלוי, כי צריך לקחת בחשבון שמי שישן במתחם 
דירות, אז גם צריך לדאוג לעצמו לאוכל, כאילו זה, אתם צריכים להריץ. מה זה? הוא בריץ. כן. כן, לא חסר, זה לא שגם במלונות בווגאס גם זה אף פעם לא, זה לא שכלו לך ארוחות. נכון. אתה רוצה, אתה יכול ישר יורד לפודקורט אם אתה רעב. כן, אוקיי, בסדר, אבל זה פחות בעייתי, לא בא למצוא איפה לאכול, לא חסר. זהו, אני חושב שזה אחת השאלות הבאות, אוכל בווגאס. זהו, הם כבר דיברו על אוכל, וגם הייתה שאלה על אוכל. של אליסף, האם בכלל מספיקים לאכול משהו בהפסקות של הטורנירים, בטח עם התורים שיש, איך, איך ממליצים להתמודד עם כל נושא האוכל שם, בטח בזמן הטורניר? אסי, נשמע שיש לך ממש... מקדונלדס לא, 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 לא יודע, אולי תימוד שיותר טוב. תכלס זה בעייתי, בוא נגיד את האמת, כן, יש לך הפסקות של 20 דקות כל שעתיים. אתה רוצה להשתין, לפעמים אתה רוצה לדבר עם מישהו, או יש מי שמעשן, ויש... ומה שעומד לרשותך מבחינת אוכל, לפחות בריא, עוד פעם, אין לי מושג איך זה, זה מין, קוראים לזה WSOP קיצ'ן, זה מקום עם סנדוויצ'ים די דלוחים, ואוקיי, השתפרו שם קצת גם עם השנים, אתה יכול אולי לקחת איזה... אבל, לא יודע, עבורי מאוד קשה לאכול, כאילו, אני אוכל משהו קטן לפני, לפני שאני מתחיל את הטורניר. ואני מחכה להפסקת ערב שהיא בשש, שש וחצי, אז אני אוכל ארוחה. מי שמספיק חשוב לו לנצל את ה-20 דקות הפסקה כל שעתיים כדי לאכול, יסתדר, אבל הוא לא ישב וייהנה מהאוכל ויהיה כמו בן אדם. כלומר, אתם ממליצים סתם, לדוגמה, להביא איתך בתיק, לא יודע, שקדים, תמרים כזה, למלא את הבטן בין, תוך כדי, כדי לא להגיע לארוחת ערב שאתה כבר עם הלשון בחוץ מרוב רעב? אני קונה בננה בתחילת היום נגיד, וזהו, ומגיע לארוחת הערב, תכלס רעב. אני חושב שזה, אני רואה אנשים שאוהבים לעשות את זה, זה נראה לי רעיון טוב, כמו שאתה אומר, להביא את מה שקדים. אני אישית עכשיו, אני בכלל מרגיש שהימים הכי פרודוקטיביים שלי כיום הם הימים של ארוחה אחת גדולה ביממה, אז נראה לי שאני די... אמשיך בזה, וזה מה שאני אנסה לעשות, או כמה שיותר, אבל כן, הרעיון של כל מיני חטיפים כאלה, או חטיפים בריאים ודברים של להביא איתך, זה, כן, זה רעיון טוב. גם ישמחו למכור לך כאלה, במחיר מופקע. כן. אכן, צריך להגיד שבווגאס הכל יקר. אני מדמיין את אייל כזה מגיע עם סנדוויצ'ים בתיק כזה מהבית, מוציא באמצע הזה. סלט מהגרנדלקס. את זה עשיתי לא פעם, באיזה שאתה, שהייתי עף מטורניר בוויניישן וממשיך לריאו לאיבנט של וולד סיריז. זה על הדרך, כאילו, עוצר בגרנדלקס, לוקח איזה אחת מהאמנות שאני אוהב ומביא את זה. אני את הגרנדלקס, אני, שאלתי את טימור טיפ לפני פעם ראשונה שטסתי לווגאס, לאן זה? לך לגרנדלקס קפה. אבל האמת שזה סתם מהאסוציאציה, אבל כאילו, יש, לא חסר מקומות טובים לאכול בווגאס, וגם בכל רמות המחירים, זאת אומרת, יש דברים זולים טובים, יש דברים... נכון. השאלה אם יש משהו שאנחנו ממליצים, דיברנו על זה קצת עם גבור פעם שעברה, שהזכרנו את הארטאטק גריל. יש משהו שאנחנו אומרים, לא לאכול לפני או תוך כדי, כלומר, לא לרדת על איזה דאבל צ'יזבורגר בהפסקת אוכל, אני מניח. כשאני אגיע לווגאס בהארטאטק גריל, שם אני אסיים את הטיול. כאילו, משם זה לשדה תעופה, על כיסא גלגלים. או למיון. כן, יש משהו שאנחנו, כאילו, נגיד, ממליצים לו שלא נוכל... תנסו לא לדפוק המבורגר, לא יודע, צ'יזבורגר ובייקונים בהפסקת ערב. אני אוכל צ'יזבורגרים בייקון בהפסקת ערב. בבקשה. זה הסוד, חברים, זה מה ש... ככה רצים. בין דר דן דאט. אתה יושב אחר כך בשולחן עם הראש כבר מונח על החזה, ואנשים חושבים שאפשר לגנוב לך את הבליינדים, ואז אתה מתעורר ומכסח אותם. 
זה הסבבה. קיצור, אתם אומרים, אם אין איזה מישהו שזה ממש משפיע עליו לרעה, אז סבבה. תאכלו, תהנו. שתנסה לאכול, תנסו לאכול את הארוחה הכבדה הזאת בטורניר הקרוב לביתכם. תנסו את זה קודם, לראות איך אתם... לכו, תתרשמו לראנר ראנר, תעצרו בדרך, תדפקו במוזס, איזה המוגר. לא, אני אומר, וגם כאילו, זה מתקשר לאחת השאלות הבאות של אליסף, שרוצה לדעת, הרי אם אוכלים הרבה בסופו של דבר, מתישהו תצטרכו לשירותים, וזה כל שנה זה פיאסקו, הרי אני לא יודע. כן, מה הסיפור עם ה... אני בטוח שאתם יודעים על מה אנחנו מדברים. למרות שאנחנו לא יודעים איך... שחמא גיל הנושאים המעניינים באמת. שירותים בוולסים. וכאן יש לנו טיפ זהב. או. שהוא? שהוא לצאת אחורה ליציאה של הרגים, ולא כמו הכבשים. אבל אנחנו לא יודעים תהיה יציאה של הרגים. אחורה, אסי, אין ריו. אין ריו. פאק מי לייף. אוקיי, אם תחזור אחורה בזמן ותיסע, אז יש מהאמזון יציאה מדהימה שכל הרגים יוצאים ממנה, והיא לא איפה שכולם, ויש שם גם שתי שירותים בלי תור. והיות ועכשיו אנחנו כולנו קלולס לגבי מה יהיה בפריז ובעליז, אז מה עושים? יוצאים, אם יש שתי דקות ללבל, אז יוצאים כאילו שתי דקות לפני? חס וחלילה. אתה אומר, אז כולם יוצאים. אז אנחנו נראה לי בגישות די שונות. אני, נגיד, אני הייתי בהפסקות של 20 דקות באיבנטים של הוולד סיריז, אני זוכר שכמעט אף פעם לא הייתי הולך בהפסקות האלה לשירותים. זאת אומרת, תמיד הייתי לוקח, נגיד, אם זה לבלים של שעתיים, לא פעם אחת, אפילו אני אגיד, לא מעט פעמים מצאתי את עצמי בשעה, זאת אומרת, אחרי שעה, באמצע הלבל. רץ, מ- עושה פס מאנדר פלוס אחד או פלוס שתיים נגיד, שזה, זאת אומרת, כאילו אני, הכי סביר שאני מפספס את הידיים מ- נגיד מאנדר, או כאילו, את המקומות שהכ- שהכי קל לזרוק. שנגיד שהכי פחות סביר שאני אמצא יד שאני אשחק, כי אני אשחק כן. משם יותר טייט מאשר בעמדות, בעמדות האחרות. ובמיוחד כשהייתי ממוקם ב- ליד, זאת אומרת, ב- ליד מקום שמוביל בקצרה ל- ליציאה האחורית שאסי דיבר עליה. ואז הייתי פשוט קם באמצע, רץ לשירותים, חוזר ומפספס יד אחת, יד וחצי כזה, משהו כזה בממוצע. אבל לא לשרוף את ההפסקה שלך לשירותים, כי אז כולם יוצאים. אבל שוב, זה גם כי הייתי רוצה לצאת לשמש קצת בזמן הזה, ולא לעמוד שם בתור, וכולי, אבל מן הסתם, גם בדרך כלל הייתי יוצא ופשוט נעמד בתור לשירותים, אבל זה כן עומס, כשאתה יוצא בהפסקה, אתה כנראה תצטרך לעמוד בתור. אוקיי. אסי עשה לא עם הראש שם. לא, לא. כאילו, אסי פשוט יודע שהוא אף פעם לא יעשה את זה. זה לא... מה, אז מה הגישה שלך? אני אשתין בבקבוק לפני שאני יוצא באמצע... באמצע שהטורניר עוד רץ. לא, אין לי גישה, אני... 20 דקות זה הרבה זמן. גם כדי לעמוד בשירותים, בתור לשירותים, אם צריך. אתה אומר, לא... כן, זה בהחלט אפשרי, זה בטח דו... תשמע, זה לא כזה עבד לאנטוניו, אני רק רוצה להגיד. עכשיו אפשר לדבר על זה בפרק איתו אסור היה. כן. אבל, כלומר, הדגישה שלך זה, אני לא מפספס ידיים. כאילו, יש לי הזדמנות לקחת צ'יפים. כן, אני אומר, אתה רואה שאם אתה יושב בשולחן עם ביירון קוורמן, אתה יכול ללכת להפסקה לאיזה חצי שעה, להשתין, לאכול, לזה, לחזור, הוא עדיין בטנק, הכל בסדר. אבל אם נחבר את זה רגע לטיפ רציני, כי לפעמים קשה לבודד את הבאמת איכותיים, זה לא מה שאתה שאלת, אבל בכל זאת, הרמת פה לאחד הדברים היותר משמעותיים בעיניי שיש להגיד על שהייה בווגאס. בגלל הפילדים הרכים, בגלל האדג' היותר גדול מבדרך כלל וכו' וכו' וכו', יש הרבה משמעות לשחק איתם ידיים, זאת אומרת, אם לדוגמה מתמטית לעלות במקס לייט לטורניר, במקס לייט רגל לטורניר, הרבה פעמים, שוב, מתמטית זה יותר כלכלי, 
בווגאס בעיניי אפשר למצוא הרבה דעות, אני בטוח. הגלגל, כאילו יש הרבה משמעות ללהגיע כמה שיותר מוקדם, לשחק איתם כמה שיותר עמוק, כמה שיותר ידיים. וכאילו, על השירותים אני אומר את זה בחיוך, כן? אובייסלי, אם אתה מפסיד שתי ידיים, כי רצת, לא יקרה שום אסון. ואובייסלי, אם אתה רוצה, אתה רוצה. לרוב, אני אסייג את עצמי ואני אגיד שהייתי עושה את זה במצבים שאני בטוח שאני אעשה את זה, שאני אפספס נגיד יד אחת, ולא יותר מזה, וזה באמת... לא, לא, אז אני אומר, לא הייתי רץ מעבר, אתה יודע, עובר את כל הריו לצד השני. לא כשמושיבים אותך בפיצ'ר טייבל, בזה, בקצה של האולם. אז אני אומר, אז, אז זה בחיוך, אבל מצד שני, לדוגמה, אם הבחירה היא בין להגיע ב-12 או ב-11 כשטורניר מתחיל, לבין אה, למשוך עוד קצת השינה וליהנות מה, מהארוחת בוקר וזה, ולהגיע בשלוש שעות אה, איחור, בעוד שבהרבה מקומות בעולם אני אגיד לך, בסדר, בוא תעשה מנוח לך, שם אני, אני בגישה די הארדקור של בוא נמקסם את הזמן איתם על השולחן. מגניב. מגניב. בסוף, לגבי השירותים, בסוף אתם תגיעו לבאליז ותגלו שהם בנו שם פשוט אגף שירותים שלם, ולכולם יש מקום, ולכולם נוח. אולי יש מלון חדש, הוא כולו בצורת אסלה. תשמע, לא מופרך. אני ראיתי איך בונים מלונות בווגאס. זה... טוב, מה היום? האיצטדיון של טוטנאם, אני חושב, של זה, שנראה מלמעלה כמו אסלה. אה, כן. הלונדון סטדיום. היו מלא שאלות על כסף, תכף נגיע לכסף, אני רוצה לפני כסף את כל הנושא של... כי פשוט כסף גם הוא חלק מהנושא הזה, וכל הנושא של הרשמה לטורנירים. יש דרך... תמיד שומעים גם על התורים להרשמה. האם יש דרך להירשם לפני? מה מומלץ? לא, לא, אבל דווקא אני מרים... אתה מרים לאסי? אני קראתי את השאלה הזאת וחשבתי על אסי כשקראתי את השאלה, כי... פשוט יצא לי לשמוע אותו אומר את זה, שכאילו, שאומר כבר שטוב, מי שעומד בתור הוא כבש. יצא לי לשמוע את המילים האלה, יוצאות לו. אוקיי. וזה יודע, אני אתן לאסי לענות. בוא תספר לנו הכבשים, מה עושים. אני חשבתי שאתה פשוט הולך לענות, מצחיק. יש אפליקציה שנקראת בראבו, אפשר להטעין לתוכה כסף, אפשר להירשם גם, כאילו... אני אפילו לא נרשם מראש, אני מגיע לשם, נרשם דרך האפליקציה, שמראש הטענתי בכסף אפשר לעשות את זה דרך הקשיר שלהם, פעם אחת בתחילת הנסיעה. וזהו, יש קיוסקים כאלה שאתה מעביר את הכרטיס, שבכל מקרה אתה צריך כדי להירשם לטורניר, מדפיס לך את ה... וזהו, שלום על ישראל. יש כל מיני שיטות לא שיטות, אוקיי, בוא, בכל זאת כדי... בכל זאת כדי... כן. כבר נתקעת בתור... כן, כבר נתקעת בתור ואין לך כסף לבראבו, אז נגיד יש את שיטת הכספת הידועה, שזה לעמוד בתור לכספות, שגם שם אפשר להירשם, אבל לטעון שיש לך כספת, להגיע, בחורה נחמדה תגיד לך מה אתה צריך מהכספת, ותגיד לה, אה, לא, אני כאן כדי להירשם, היא תסתכל עליך מוזר, אבל היא אמריקאית ונחמדה, אז היא תיתן לך להירשם. סמול טוק, אבל חשוב, היא אמריקאית. אחרת אם תבוא ואת... אתה רואה את אותה גישה. נכון, זה רק ישראלים עושים את זה, או שכאילו אתה רואה שם היום, לא? הרבה רגעים, הרבה רגעים. אנחנו אגב, אתה יודע, עוד לפני הבראבו, אני הייתי לוקח כספת, לא כי אני צריך כספת, אלא כדי שתהיה לי 100 דולר לחיתוך תורים לכל הקיץ, סבבה, שולם. בהרבה טורנירים זה לא נורא, כל הנושא של התורים. בטורנירים, בעיקר עם הביינים הקצת יותר נמוכים, או טורנירים של וויקנד כזה, שיש להם שמות, מאסטרסק, מיליון המייקר וזה, זה יכול להיות סרט רע. כשאמרת כרטיס לכל... צריך את הכרטיס של הסיזרס בשביל זה? כן, ה-total rewards. total rewards? 
אני לא סגור אם יש לי. אם אין לי, אז אני צריך... אני גם נוחת יום לפני, אני מתכנן לשחק אירועים רק ביום אחרי שאני נוחת, אני ליום התארגנות, אז... אז זה טוב, ואז תעשה את ה... הבראבו. צריך לסיים עם זה, לעשות הבראבו, לעמוד בתור לקופה בשביל להפקיד לשם כסף, בשביל שאחרי זה לא תצטרך... אתם לא עושים, אפרופו, אמרתם כאן מה שאתם... על ישראלים, אתם לא עושים קטע של אם אתם רואים מישהו בהמשך התור, אם אתם רואים חבר שלכם, יצא לי דווקא לעשות את זה לחבר לא ישראלי, שיצטרף לפעם לתור... אה, זהו, גם יש אחרי שאתה נרשם, הרבה פעמים יש גם... הושבה. כשאתה בלייטרג, לגבי הנושא הלייטרג, אז גם יש גם, כן, יש, הרבה פעמים יש תור להושבה, כשאתה כבר מגיע ויש תור לאפלור, למין שולחן באמצע החדר, שאז צריך לתת לך את הסיד שלך וירשן, ואז זה בעצם תור שאי אפשר להתחמק ממנו, שאתה חייב לעמוד, ואז שם יצא לי לעשות את זה, שלא אני, אבל מישהו בא אליי, לאיזה ש... בקיצור, נראה לי שאם מחברים את הטיפ הקודם של אסי ואת הטיפ הזה, תבואו לפני שהטורניר מתחיל. פשוט תגורו בבאלי, תבואו אייל, זה... תבואו לפני שהטורניר... האמת שאני פשוט, נראה לי, אני... הטורניר ב-12, אני אקום ב-9-10, אני אלך, אני ארשם, אני אחזור לחדר, יש מצב שזה מה שאני פשוט אעשה. גם, כאילו, אי אפשר, רוב הטורנירים, ההרשמה אליהם נפתחת כמה שעות, כאילו, זה לא... לא. אתה לא יכול להירשם. אתה יכול חודש מראש גם. זהו. מה קשה? אז אולי זה מה שאני אעשה. כן. חודש מראש. זה גם מוביל אותנו לשאלה הבאה, כאילו... נגיד, אנחנו יודעים עכשיו שלמיין אבנט, בגלל שכאילו, או לטור, אני מניח שגם לטורנירים אחרים, אני לא יודע לגבי זה, מרגע ש-WSOP עובדים עם GG, אז אפשר להירשם מהבנקרול שלך בתוכנה. אתה יכול להפקיד עשרת אלפים דולר למיין אבנט. כן, עשיתי את זה שעה שעברה. אתה יכול לעשות את זה לעוד טורנירים? אתה יודע לדעתי לא. אני לא סגור על זה מאה אחוז, אבל לדעתי לא. לדעתי ההרשמה האונליין היא רק למיין. רק למיין, כן. וכאילו, יש לי תמונה בראש, אני זוכר, תמונה שג'ייסון מרסי הראלה לזה, אחרי איזה קיץ בווגאס, תמונה של המיטה שלו בחדר במלון, עם מלא... חבילות של שטרות ריקות, רק הפס נייר הזה שמחזיק ערמות של שטרות, הכל ריק, והוא אומר, זה כאילו, אתה יודע ש- שהיה לך קיץ רק, שזה מה שיש לך בסופו של דבר. אז באמת, כאילו, אתה, אתם, אני לא יודע אם אתם או אנשים, להגיע לווגאס עם ערמת שטרות, עם מזוודה של שטרות, זה מומלץ? זה כאילו, זה, זה עובד ככה? לא חושב שמומלץ. כאילו, אפשר, אפשר לעשות הכל, אבל, אבל בתוך הספקטרום הזה של הכל, יש נגיד גם העברה בנקאית. זה, זה קצת יותר סטנדרטי. Okay, ו... כן, אז בואו בוא באמת, סליחה שאני קוטע, בואו באמת ניכנס לנושא של הכסף, כי היו מלא שאלות על כסף, ואני חושב שבמקום להקריא אחת-אחת, פשוט בואו נעשה בזה סדר, כי בסוף, בן אדם... איפה שבל... יש כסף? זהו, בדיוק, <laughs> איפה הכסף? <laughs> מה... איפה הכסף? האם אנשים, <laughs> אנשים שואלים, <laughs> באים עם מזומן, <laughs> כמה צריך להצהיר בכניסה לארצות הברית, אתה יכול להוציא שם, אתה יכול לעשות העברה בנקאית מראש, אתה יכול לשלם באשראי, בואו לא יודע, אנשים, גם אני, אני לא מרגיש בנוח לבוא עכשיו עם 6,000-7,000 דולר במזומן בכיס להסתובב עם זה בווגאס. אז בואו בוא נפתח את הנושא הזה. עד 10,000 דולר אתה יכול להכניס לארה״ב בלי להצהיר גם לצורך העניין, בלי לעשות שום דבר במכס, אם יש לך 10,000 דולר ומטה. יופי, אז אני רגוע. שוב, לא, גם אם אתה בא עם יותר מזה במזומן, אתה פשוט צריך להצהיר, אתה צריך להראות להם, וכנראה... כל מה שיש לי בעולם זה לא עשרת אלפים דולר, על מה אתה מדבר, כל החיים שלי. אבל יש לך אהבה, ואתה תכף מתחתן. 
זה, זה שווה כאלה, זהו, זה מה שמזכיר. אנחנו מדברים על בגיל 80, כמו שאמרת. כן, כשאני מגיע שתגיע לווגאס, ואז תבוא עם... זה מה שמזכיר לי, רציתי שאני אקרא לפרק הזה, שאני בדרך לחתונה ואתם עוצרים בווגאס. או, זה יפה, זה חמוד. קוראים מאוד. בכל מקרה, אז כן. אז אני לא ממש הבנתי את השאלה, זאת אומרת, מה... יש כל מיני שאלות, אוקיי. חייבים לשלם במזומן לטורנירים? לא. אתה יכול לשלם בכרטיס אשראי, אתה okay. יכול לשלם... עכשיו, העניין עם העברה בנקאית, רק יש פה משהו שלפחות אני, כשעשיתי העברה בנקאית לריו, שהם קצת מגבילים אותך בהקשר שהם יכולים רק להוציא לך את זה. זאת אומרת, יש... אתה בא ל... אם אני לא טועה, זה דלפק יהודי? ל... או של הזה של הכספות? לתור של הכספות? נראה לי שאתה יכול בכל כשיר, ואני... ו... ומה שאתה אומר נכון. אבל זה, יש כאן פער בין החוקים הרשמיים, שעל פיהם זה נכון. מה שאתה אומר, אתה כאילו יכול לנצל את הכסף רק לטורים ל-WSOP. רק ל... כן, רק לבאים... בצ'יפים של הריו, לצורך העניין. מעשית, אני עושה העברות בנקאיות כבר לא מעט שנים, מאז שעשיתי את הטעות פעם אחת של לנסוע עם הרבה מאוד מזומן עליי. סתם טעות, כי זה, לא יודע, מיותר, לא כי קרה משהו. כן. ומלחיץ לאללה. אגב, אתה יכול גם לעשות דפוזיט כמו בכל קזינו אצלם, זאת אומרת, לבוא ושוב, הכספות האלה, אתה יכול לעשות את הכסף שלך שם. כן, כאילו, אני מניח שכל בן אדם, לפחות רובנו, יעדיפו פחות להסתובב, עזוב עד הדפוזיט, עוד להסתובב עם הרבה מזומנים של דולרים בכיס. אני רק אומר, שתסיים, כי הנקודה, אבל מה שרציתי להגיד זה שגם כשאתה עושה את ההעברה הבנקאית, בסופו של דבר, השיטה שלהם בדרך כלל מכריחה אותך לבוא לדלפק הזה. ושיוציאו מתוך מה שיש לך מהעברה, שייתנו לך צ'יפים, או לצורך העניין, או מזומן שהוא לביין ספציפי לטורניר. עכשיו, כמו שאסי אומר, כן, אנחנו מבינים אחד את השני. בקיצור, פורמלית, בדיוק כמו שטימור אמר, מעשית, אני עוד לא נתקלתי ב-whatever, לא יודע כמה, שלוש שנים שאני עושה העברה בנקאית, ארבע, אין לי מושג, לא ספרתי, עוד לא נתקלתי במצב שאני לא יכול למשוך. חלק מזה שאני רוצה למזומן, זאת אומרת בסוף אני מעביר לשם x, x די גדול ואז אני אומר להם אוקיי תנו לי בבקשה לא יודע מה, 15 אלף דולר במזומן ואת השאר תשימו לי בברבו וזהו, שלום על ישראל, סגרתי את הביינים שלי מחוץ ל-WSOP, יש לי בראבו ל-WSOP כן, די פשוט, אשראי נגיד יש עמלות גבוהות, הם לוקחים... זה היה השאלה הבאה שלי, ואני מנחש שזה... אז נראה לי שלא מומלץ גם, אתה תגיע בסוף לתקרה שלך, וזה כאילו לא מומלץ לבוא לשם עם תוכנית של לעשות, לא יודע מה, 20 אלף דולר ביינס באשראי. פעם אחת רצית טורניר 500 דולר, 800 דולר, 1,000 דולר, סבבה. נתקעת, צריך לחלץ. סטאק. סבבה. בוא נראה, אני מסתכל פה, שילוב גם של שאלות וגם של הנושאים שרשמנו. יש לך? עוד משהו של שאלה? סבבה. לא, יש לי מלא. אוקיי, קצת על לוויינים, סטלייטס. זה טימור, אני מעולם לא סיפור. אוקיי, אז טימור, סטלייטים. מה זה? אתה רג? רג סטלייטים? כן, יצא לשחק לא מעט, כן. אוקיי, לאיזה אירוע? אתה ממליץ לשחק אירועים? יש סטלייטים, בוא נגיד זה לכל אירוע, גם אתה רוצה לשחק את הקולוסוס ולא בא לך לשים 400, יש לזה סטלייטים, או ש... זה לא מדויק, אני לא יודע מה הולך להיות עכשיו, זאת אומרת, מה הם הולכים לעשות, אני מניח ש... אבל עד עכשיו, בריו, בפביליון, באולם הכי גדול של הריו, היה איזשהו אזור שהיה מוקצה ל... לסינגל טייבל סאטלייטס, למין סיטים כאלה של שולחן אחד, ש... 
הביינדים משתנים החל מ-125 דולר ועד ל-1,000, והיו פעם ב... היו נפתחים גם כאלה של 2,000, יותר יקרים. לטורנרים ספציפיים, כאילו, או שאתה פשוט מקבל כרטיס אתה לשימוש... אתה מקבל טורנמנט צ'יפס, אתה מקבל טורנמנט מאני. זאת אומרת, הפורמט היה שעשרה אנשים בווינר טייק רול, שאחד מעשרה, בפועל אפשר היה לעשות דילים, זאת אומרת, שניים אחרונים יכולים לחלק, mm-hmm. ומקבלים צ'יפים שהם להרשמה לטורנירים. זאת אומרת, שאם זה היה סיט של אלף, אז זה 10K, זאת אומרת, זה כאילו, כאילו סאטרלייט למיין, לצורך, כן. או ל-10K 6 מרקס, או לטור... אם זה סיט של 500 דולר, אז זה 5K, או משהו כזה. דולר. ואתה, כן, בדיוק, דולר. כן. זה צ'יפים שאתה לא יכול לעשות בהם כלום, חוץ מלהירשם לטורנירים. חוץ מלטורנירים, גם יכול... של הוולד סיריס. של הוולד סיריס, כן. כן. אתה יכול למכור את הצ'יפים האלה. כן, ב- אתה יכול, כן, אתה יכול פשוט לעמוד, מה שרוב האנשים עושים, על... עומדים ליד הקופה, מישהו בא, נרשם זאת, כן. אם לא אכפת לך, רק להחליף, כי זה, זה לא משנה. זה... יש את הסיפור על קווי ווין, שגם כן זכה בדיוק בסטלייט כזה, 10,000 דולר למיין, והמשפחה שלו אמרו, יש לך 10,000 דולר ביד, תמכור את הכרטיס, בוא ניקח את הכסף, יש לנו סלון איפור בווגאס, <laughs> נשקיע את זה, נעשה, והוא אמר, לא, אני רוצה לשחק. שבוע ידה ידה ידה, שבוע עשרה ימים אחר כך. ROI מכובד. ROI מכובד, שמונה מיליון, כן? לא רע. רגע, זה ההוא של השחקן בקרה? כן, זה השחקן בקרה, 2015. וואו, הוא השמיד אותו. לא, גם לא 2016. 2015 היה ג'ומי קלין, 2016 היה קלין. הנה, הוא למשל, אני חושב שזה שחקן, שזה דוגמה טובה מאוד למה שאמרתי בהקשר של ההכנות ל-World Series of Poker. אם קווי ווינג היה ב... לא יודע, אז היה נובמבר 9 או לא? לא. לא, היה... לא, 2016 עדיין היה נובמבר 9, שנה אחרי זה כבר לא נכון, היה. נכון, נכון. אוקיי, okay, אז אם קווי ווין היה אומר, או, oh, עליתי לנובמבר 9, אני עכשיו הולך לעשות uh, תוכנית אימונים, <laughs> אני אקח את, uh, לא יודע את מי, את, את uh, מיטב מוחות ה-GTO <laughs> ואעבוד עם סולווים וזה, הוא כנראה לא היה זוכר. <laughs> <laughs> את זה, כי הוא... מעניין, <laughs> לא, לא היה לו אף אחד שם שהיה <laughs> איתו, <laughs> אני לא היה לו איזה סקוט סיבר שם איתו? אני די בטוח שהיה לו, לרוב הנובמבר... אבל אף אחד לא לימד אותו לשחק בצורה הזאת, זה בוודאות. כן, הוא רק המשיך לשחק את המשחק שלו, ואני זוכר שהוא היה אובר אגרסיבי, זה מה שאני זוכר שהוא השמיד אותם בשורט אנדד, הם היו כל הזמן מקצוענים, ניסו סוג של... להבין מה הוא עושה. זאת אומרת, כאילו לשחק איתו small ball כזה, ותכף אני אתפוס אותו, היתרון שלי יבוא לידי ביטוי, כי כאילו, די, הוא all over the place, הוא כל זה, וזה פשוט דבר לא קרה, הוא פשוט המשיך לקחת בלי שואו דאון. הוא השמיד אותם אחד אחד. כן, לא, היו שם כמה run-outים שגורדון וגורדון ויו, הוא פשוט גמר אותו שם בהדזאפ. זה אחת ההופעות הטובות של שחקן בשולחן גמר, פשוט, הוא פשוט נתן תצוגה. הטובות והכיפיות, אין ספק. בכל מקרה... נחזור לענייננו לסאטי. אז לוויינים, מה, איך המבנים של הלוויינים שם זה כאילו? מהירים, הרוב מהירים. רמה שכן, הסינגל טייבל סאטרלייט שדיברתי עליהם, הם מה שייחודי למבנה שלהם, שהם ללא אנטי, כולם. לפחות היו, שוב, אני כל הזמן אומר, זה נכון לריו, אני לא יודע, אולי עכשיו ה-World Series הולך, אבל אני מניח שלא, אני מניח שזה ימשיך להיות אותו דבר. אני מניח שעדיין ה-World Series הם אלה שבונים את הלו"ז והמבנים, אז אני מניח שזה ישתנה ארכאי כזה שנשמע רק אצלם, של סיטים ללא אנטיז, שמשחקים, אבל הם מהירים, זאת אומרת, טורבואים די, או זה היו, הם השתנו בין רבע שעה לבל ל-20 דקות לבל. 
אירועים כאלה של 10 דקות לבל, וגם נשאר, יש גם נגד. אירועים שבארץ הם סטנדרטים, לא נקראים טורבו בכלל. כן, 20 דקות זה דיפסטק, בארץ דיפסטק לא טורבו, כאילו. לא, אבל בסדר, נגיד בסבב לייב, בכלל 20 דקות זה טורבו. וגם המגה סטלייטס גם הם... זהו, מה שאתה למרות שיש כאלה של חצי שעה לבל. אז זה לא, כאילו, אלה לא הסטים היחידים. יש גם כאילו טורנירים מובנים של 200 כרטיסים מובטחים וכאלה. אני לא חושב שיש להם כרטיסים מובטחים. לא כרטיסים מובטחים, אבל כאילו שזה לא רק לעבור עשרה שחקנים. כן, אבל יש להם, יש מגה סטלייט שאמורים לרוץ, צריך לבדוק שם בדוכנים של ה-WSOP, תמיד יש להם לוז סאטים גם. לראות באיזה שעות רצים, זאת אומרת, לפני כל טורניר גדול לדעתי, לפני כל 10K או 5K שיש להם בלוז, אז יש יום לפני, יש איזה שתי שעות של מגה סטלייטים שנפתחים. והם בדרך כלל איזה טורנירים כאלה עם חצי שעה לבל והרבה שולחנות. אגב, בוולד סיז האחרון, בספטמבר-אוקטובר, התנועה במשחקים האלה ירדה מאוד. מה, במגה סאטים? המגה סאטים היו קטנים בהרבה מבעבר. זה טוב או לא לשחקן? לא טוב. שוב, משחקים מתרוקנים קצת. אבל זאת אומרת, עדיין היו המרכזיים שהם לפני המיין איבנט, זה שהם התמלאו, אבל גם פחות מבשנים שלפני הקורונה. אוקיי. הגיוני. אבל נקווה ש... אתה יודע, נקווה שבפריז הבא לי, שיהיה יותר. אני תמיד אהבתי את המשחקים האלה. אני חושב שזה אחלה ROI ב... לפחות אני יכול... שוב, הווריאנס, אותו ווריאנס, אבל זה באיזשהו מקום אתה... אני אגיד את זה בתדירות גבוהה יותר, אתה מביא איזושהי הכנסה. אתה בא ואתה עושה איזשהו... אז אוקיי, אתה מגביל את ה-ROI שלך, זה לא כמו ב-MTT, שאתה יכול להגיע לפיינל פתאום ולקבל פי לא יודע כמה על הכסף שלך, אבל פה אתה, לפחות בשבילי, זה תמיד היה, גם בהקשר של קאש וגם זה, זה תמיד חשוב במתקופות כאלה שלא הולך בטורנירים, לפחות חשוב לי, אוקיי, להגיד שיש לי איזושהי הכנסה, הנה עשיתי משהו, אני... יש עוד ביינים שאני כאילו, שאני משחק מהרווחים. חסכתי. כן, לפחות שאני לא רק מפסיד כל הזמן, כי גם זה קורה. כן. אני רק אבל אגיד, קצת כדי לתת קונטרה, ויש לך הרבה יותר ניסיון ממני באמת בלגוון את הסוגי המשחק, אני גם מרגיש את זה לגבי עצמי, למרות שלא התנסיתי, וגם ראיתי אנשים. לי עושה מאוד טוב לדעת שאני משחק רק טורנירים, לא להצטרך לעשות את ה... שיפט הזה במנטליות ל... כי לפעמים, וזה באמת, זה, זה זיכרונות שיש לי אולי מלפני 15 שנה, כשעוד הייתי משחק גם קאש. היה לך סשן קאש מוצלח, ופתאום ההתחלה של הטורניר דורשת משהו קצת אחר. כאילו מה, אתמול הרווחתי בשעה אלף דולר, עכשיו בשעה לא זזתי מילימטר. וזכית ועשית ריצה עמוקה בטורניר, שהסתיימה טוב או הסתיימה לא טוב, זה לא משנה, אז עכשיו לך... לי מאוד עוזר לדעת שיש לי את התבנית הזאת של הטורנירים. אני בטוח שיש מי שיותר מיומן בלעשות את הסוויצ'ים האלה מקאש לטורניר וזה, אבל אני לא בטוח שזה אידיאלי לכולם. אוקיי, בסדר. האמת שרציתי לשאול על קאש, אבל כבר הכנסתם פה אינפוט על זה. אני כן יודע שיש תורים ארוכים, נכון? לשולחנות קאש בזמן ה-World Series, מה שאני מכיר. אולי שוב, זה גם מהדברים שאולי השתנו עם המעבר לבאליז, שאנחנו לא באמת יודעים. את רוב הווליום קאש ששיחקתי שם, לא הייתי משחק דווקא בריאו. הייתי בדרך כלל הולך לסטריפ. זאת אומרת, הווין היה למשל חדר פוקר שיחסית, שיחקתי בו בבלאז'יו. 
וכן, צריך לראות, זאת אומרת, שוב, גם הבראבו, אגב, האפליקציה של בראבו, גם נותנת, יש להם, יש שם את ה... אפשר לראות את כל ה... כמה שולחנות יש בכל רמת בליינדים, בכל המלונות, ולדעת כבר מה, מה השולחנות שרצים, ואתה יכול גם להתקשר ולרשום את עצמך ברשימת ההמתנה לפני, לפני שאתה יוצא. אז שוב, אני לא, לא באמת, לא טחנתי הרבה בוולד סיז האחרונים את כל הקשר, אבל כן יש למשל בחדרי פוקר הנחשבים, שנגיד הווין הוא מאוד אה, מקום, נקרא לזה, כאילו היה לפחות, היה upcoming פוקר רום של וגאס, אז כן, הוא היה מתמלא, והיה צריך, זאת אומרת, אם אתה לא מגיע מוקדם יחסית, או לא נרשם מוקדם, אז אחרי זה אתה צריך, כן, אתה כן צריך לבלות ברשימות המתנה, ו... כן. אבל זאת אומרת, זה אפשרי, זאת אומרת, פשוט צריך, צריך להתחבר לבראבו, לראות, ה... לראות את המשחקים שרצים, ולהיות, מה שנקרא, עם, עם האצבע הדופק, כי פשוט רצים כל כך הרבה משחקים. כן. לא, זאת אומרת, לא, לא להתפשר, לא, אם יש משחק לא טוב, עדיף לקום ולחפש, ואולי להמתין עוד קצת, לנסות להחליף שולחן. סבבה. פשוט דיברת, רוצה להגיד משהו? שאלה קטנה של כאילו, האם, כי נגיד אומרים שהקאש ברמה, ב-WSP הרמה עוד יותר יורדת, נכון? כי זה מושך את כל השחקנים שבדיוק עפים מטורנירים ושבדיוק זה, אז, אז מה זה אומר לגבי שחקן, אז שחקן ש, שמקצוען, ש, שזה, שזה מה שעושה ביום יום, משחק פוקר נגד חובבנים ונגד כבשים ונגד לוויתנים וזה, אז אם במקרה התפנה לו בוקר, התפנה לו אחרי צהריים, הוא, הא, הוא סיים בדיוק עף מטורניר ואין לו כוח עכשיו להתחיל טורניר חדש כי זה מאוחר, הולך לקאש, משחק איתם מרוויח. אבל האם זה מומלץ גם בשביל ה-recreationals, בשביל הזה, ששם מחכים, כאילו, יש מצב ש, שזה לא יהיה כל כך רווחי להם כמו שזה... שוב, מאוד פרטני, אתה יודע, כל אחד, דבר ראשון, קאש גם, זה תלוי, תלוי איזה בליינדים. זאת אומרת, המשחקים, המשחקי 2-5 ומטה בווגה, 2-5 ו-1-3, זה תמיד, ברובם, מלאים ברקריישן, אז גם בוולד סיריס, כן. נראה לי, בכל זמן. 5-10 ומעלה, שנגיד יצא לשחק 10-20 בווין, יכולים להיות לא מעט משחקים שיהיו הרבה רגים, הרבה אנשים שמשחקים פוקר למחייתם בשולחנות. וצריך יותר לבחור קצת יותר, ב... נקרא לזה, בקפידה, את השולחנות שאנחנו יושבים בהם וממשיכים. עכשיו, אותו קריאיישנל, שוב, כמה זה יהיה רווחי, או... צריך לשאול את עצמך מה אתה מחפש. זאת אומרת, אם אתה שחקן שכל הזמן משחק קאש, זה המשחק העיקרי שלך, אז אוקיי, אז תלך, תבלה על הסטריפ, תעבור ממלון למלון, תראה את הווייב, תראה, תראה איזה משחקים רצים. ותמצא אתה, שוב, זה חשוב, זאת אומרת, לא להתפשר, זאת אומרת, לא להמשיך לשבת אם המשחק לא טוב. כן. אם זה סתם בשביל להעביר כמה שעות, אז לא חסר, זאת אומרת, כיף לשחק שם, כיף לשחק בווין, כן, לדעתי, כיף לשחק בבלאז'יו, די כיף. זה מקום כזה, אתה יודע, למה כיף לשחק בווין? למה כיף לשחק בווין? כי זה מלון יפה. זה... אני רואה את העיניים השואבות שלך, אסי. בדיוק, אתה רואה, אני רואה את הפרצוף. אנחנו רוצים לשמוע מה עומד מאחורי החיוכים האלה, אתם לא תתנתקו מזה. מה שאסי מתכוון, הוא רוצה להגיד שהחדר פוקר, הוא נמצא בדיוק בדרך מתוך הביץ' קלאב, ואז אתה יוצא, אתה רואה את כל... את כל הנשים הצעירות, וכל האנשים היפים שחוגגים ויוצאים, והם שיכורים וזה, ואתה... זה פס. ושולח תמונות ל... כן. 
הבנתי, אוקיי. סתם, אבל יש עוד הרבה דברים טובים. יש, אני לא יודע, אני... יפה שם, לדעתי, יפה, נוח, הכל בניגוד ממה שדיברנו על הריו, הכל חדש, כיסאות נוחים, יפים, שולחנות, אוכל טוב, יש אוכל טוב להזמין לשולחן, שבתפריט של מסעדות שמות. אני מת על הווין, אחלה. ווין, אריה, בלאז'יו. לא אומר לי, כאילו שוב, אני עובר פה על שאלות וראיתי שאלה שכן הייתה צריכה להיכנס מקודם ואיכשהו דילגנו עליה, שדיברנו על ההפקדות ותשלומים לטורנירים והרשמה וזה, אבל לא דיברנו על משיכות ועל זכיות ומה אתה עושה, כאילו, נניח שזה באמת, שזה הגדול, שזה המיין, שזה אפילו, אני יודע מה, אפילו לא פיינל טייבל. הגעת לדיי סבן, שני שולחנות אחרונים. זה עדיין כמה מאות אלפי דולרים. ואז הכנסת דמות לאסקינג ואהבת. כן, סבבה. ואז אתה הולך לקשיר עם הפרצוף המובעט שלך. זה אסי, תספר לו את התהליך של הפייאאוט. אז אם זה, כאילו, בפייאאוט של אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים, אני עוד יכול להבין, כאילו, את התהליך, איך זה עובד, מה זה, אבל כשזה בסכומים גדולים. בואו תסבירו לי. זה לא חשוב, כל פייאאוט עובד באותה שיטה. סופרים לך שטרות על הדלפק? לא נראה לי. אפשר לעשות העברה בנקאית? זהו, בסוף זה הרבה פחות מרגש ממה שזה נשמע. כלומר, יש לך די חופש לבחור, זאת אומרת, א' כל אתה יכול לקחת קאש-אאוט ולבחור כמה ממנו אתה רוצה במזומן, אם נגיד אתה צריך מזומן. ואת השאר, אני מניח לרוב שלנו כישראלים, מה שהכי רלוונטי זה העברה בנקאית. אני חושב שיש גם אופציה שלישית של איזה צ'ק זה, אבל... צ'ק בנקאית. העברה בנקאית... צריך לזכור שעל פי הנכון, על פי ההסדר מיסוי בין ישראל לארצות הברית, 30% מורידים לך ב... אם זה סקור שהוא תופס למס, 30% מורידים לך במקום. אם אני טועה, רווח של מעל 5K דולר. נכון. מצד שני אין כפל מס, ואתה, אם אתה... צריך להשלים 5% נראה לי בארץ, נכון? אזרח משלם מיסים, תלוי, אם אתה משלם מס הגרלות, אז נראה לי 5%, ואם אתה... אני יוצא שנייה מנקודת הנחה של הבן אדם שאין לו הסדר מיסוי, ה-over a צריך להשלים 5% פלוס הוא צריך להשלים 35% על הבינד של הטורניר, כי הם מקזזים את הבינד. זאת אומרת, אם אני עכשיו במיין איבנט הגעתי לכסף וקיבלתי, לא יודע, 17-18K, אז הם לוקחים לי מס על הרווח, על 8K, ובארץ אני חייב מס על כל ההכנסות. על כל ה-18, לא משנה שכרטיס ההגרלה עלה לך 10,000 דולר. ימצאו איפה לסובב את זה עוד קצת? איזה זימבור. זה מה שיעשה הרי את המדינה העשירה, העוד 3K האלה. ואני רק, בסדר, זה נושא מאוד לא סקסי, כן? אבל בסוף הבעייתיות בלמשוך סכום גדול היא בטח לא בווגאס, אם כבר אתה תעשה את ההעברה הבנקאית לארץ, ואז... זה יניף דגלים בטח איפשהו. ואז יתקשר אליך הבנקאי, ואם נפלת לסניף מאוד נוח, אז אתה תגיד, זכיתי בפוקר ויגידו לך כל הכבוד והכסף ייכנס לחשבון, ואם פחות, אז יבקשו ממך כל מיני שורי רואי חשבון, וכאילו... אני מכיר גם סיפורים, גם לי היה אחד, אבל ש... לפעמים אתה יכול גם שבועות להתבחבש עם זה עד שהכסף כן. בחשבון, אבל בסוף, 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 כן. מניסיוני ומהסיפורים שאני מכיר, הוא ייכנס, כן? אוקיי, בסדר, זה... אני רק אגיד, קודם כל, ידעתי שהערימות שטרות שהם שמים על הפיינל טייבול, על השולחן, ידעתי שזה מזויף. זה רק נייר, הכל שם זה... הכסף לא מזויף, הוא פשוט שם לתצוגה. קודם כל, עוד לפני הכסף והכל, יש מין... 
כרטיסים קטנים מקרטון בכל מיני צבעים, שכתוב בהם המקום, המיקום שלך בטורניר. כן. זה הדבר הראשון שאתה מקבל. הפי, כן. הם, הם מובילים אותך לאיזה עמדת מחשב כזאת, שמישהו מהעובדים, ואז... הוא מכניס, הוא מכניס את הפייאוט למחשב. זאת אומרת, ש, אוקיי, שאתה זכאי, כן. הזכאי ככה וככה, זכאי לפייאוט הזה, ואתה מקבל מין, מין קרטון כזה, כרטיס כן. קטן כזה של זה, ש... ו- ולגבי המיסוי... ואתה יכול לגשת בזמנך הפנוי. תחשוב מה קורה אם, לא יודע, ברגע, בחלק זמן בין שהפלור או מי שזה נותן לך את הכרטיס, שעוד לא הכניסו למחשב, אם זה נעלם לך. לא, 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 אין משמעות. אני איבדתי כרטיסים כאלה, הכל בסדר, זה במחשב. אם קיבלת את הקרטון הזה שטימור מדבר עליו, סימן שאתה במחשב, ואם אתה במחשב, אתה יכול לבוא עם הכרטיס סיזר שלך, total rewards, גם שבועיים אחר כך, הכל בסדר. המון פעמים אני הולך לכשיר, אני לא זוכר איזה קשר אותי, יש לי כבר מעל שבוע. אני בא, אני שואל אותם, אהלן, זה אני, תגידו לי מה יש לי לקחת. Welcome to WSOP, אסימוש. אני לא זוכר, מרוב ה... אתה אומר, הוא כבר בפייס רקוגנישן שלהם, הוא קופץ ישר, הגולד ממבר. ולגבי המיסוי, אני רק רוצה להגיד, להוסיף על זה את מה שאבא שלי אמר לי, אחרי הפעם הראשונה שחזרתי מחו"ל, שנראה לי לא פעם ראשונה שאני אומר את זה בפודקאסט, אבל הוא אמר לי, הלוואי שתשלם שני מיליון דולר מס. הלוואי, בוא, אנחנו אוהבים את המדינה עד כדי כך, אנחנו מוכנים לתת לה חמש מיליון דולר מס. החשבון שלי אומר את כן, אני אגלה לך שאחרי שאתה תשלם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מס, אתה... אני אחשוב אחרת. תחשוב אחרת, כן. אני אשמח אם יקחו לי קצת פחות. טוב, אנחנו, אני רוצה גם לסיים שאלות המאזינים, ויש עוד נושא אחד, אבל עוד נושא חשוב שלא דיברנו עליו בכלל. הזכרנו פה את הווין, הזכרנו פה את האריה, צריך להזכיר, וגאס, WSOP מתקיים בבאליז, אבל World Series היא סדרה שהעיר מנצלת אותה בעצמה. אתם ממליצים, איזה, אולי תכווינו איזה אירועים אתם ממליצים אולי לשחק ואיזה סדרות שהם לא אירועי צמיד ולא חלק מהוולד סיריס, אולי אפילו לא סדרות גדולות, אלא דייליז שאתם יודעים שהם מאוד מוצלחים, אני שמעתי על הדייליז באריה, בדייליז בווין, קצת. בקטנה. דייליז, אני חושב, לא באמת יש למישהו okay. מאיתנו, לא חושב. אז לא דייליז, אבל איזה סדרות? יצא לי אולי, אולי פעם, או פעם, אולי בפעמים הראשונות שבאתי לווגאס, אולי לשחק דייליז בריו, שהדייליז בריו היו גם הגדולים ביותר. זאת אומרת, כי הם בזמן הוולד סיריז, בפביליון, עם כל השולחנות, הם היו ממלאים אותם גם לטורניר של, לא יודע, 150 או 250 דולר או משהו כזה. אז לא דייליז, אבל הסדרות של הוויניישן, של הווין. תמיד, בזמן הוולד סיריז, גם הוויניישן וגם הווין עושים סדרות משלהם, ויש להם גם את הטורנירים של כמה ימים, ושל התחלה, ויש להם גם דייליז uh, כאלה, זאת אומרת מין סינגל דיי איבנטס, טורנירים של יום אחד, שהם גם עם מבנה קצת יותר מהיר בדרך כלל, ו... וגם מגוון ביינים מ-500 דולר, 1,000 דולר, תמיד יש, uh... זאת אומרת לא חסר, יש שם תמיד מין כאלה פילרים של הלוז, נכון? זאת אומרת נתקעים עפים מאיזה טורניר, אה, יש, תמיד יש, יש את זה פה שאני יכול לנסוע לשחק את זה באותו, אז שוב, זה לפי המטרות של כל אחד, זאת אומרת... האם זה מתאים לחובבנים שבאים, פעם ראשונה באים לחוויית וגאס שלהם ורוצים, מישהו שרוצה לחוות באמת את הטורנירים מרובי משתתפים ולחוות את החוויה הזאת של הוולד סיריז עם הכמה ימים ואלפי אנשים, אז, אז זה קצת יותר דומה, לה, אתה יודע, לטורניר השכונתי שלכם, או הטורניר בפארטי הקרובה אליכם. כאילו אם... אם הייתי מנסה לעטוף את זה בכללי אצבע, אני הייתי אומר שבסוף, בדרך כלל, איפה שיש יותר שחקנים, אתה יכול להניח שאתה יושב בטורניר יותר אטרקטיבי, עם פילד יותר נוח וכו' וכו' וכו'. 
במלונות שהם, בכל המלונות שהם לא חלק מה-WSOP, יש גם גרנטי, כלומר, אתה, אם אתה משחק טורניר של שלושה מיליון גרנטי, אתה יכול להניח שהוא ימשוך המון המון שחקנים, לעומת טורניר של מאה אלף גרנטי, שאתה יכול לראות שהוא קטן כן. יותר. הטורנירים הכי טובים מבחינת פוקר נטו, הם כנראה ב-World Series of Poker. מבחינת, מבחינה כלכלית, הרבה פעמים המקומות האחרים, כמו הוונישן, כמו הווין, כמו המלונות היותר... שאולי צריכים קצת להתחרות על הקהל שלהם והם לא מונופול מוחלט. שם הרבה פעמים אתה תקבל חוויה טובה יותר, כל הדברים שטימור ציין, כמה חדשים, כל הדברים, איך הוא דילרים, שזה משהו שאתה לומד להעריך עם השנים. ואני שמעתי דברים מחרידים. גבור וגבי סיפרו פה על דילרים שלא יודעים את החוקים וכאלה, כאילו. כן, אני, תראה, בסדר. סבבה, סבבה, לא נפתח חזית עם גבי, הוא צודק, עדיין יש עניין של כמה רחוק לוקחים את זה, כלומר לא יוצא לי כל יום לשבת עם דילר שלא יודע את החוקים בוורד סירס הפוקר, מאוד תלוי על איזה טורניר מדובר, זאת אומרת, הסיכוי שלך להיתקל בדילר כזה, כשאתה צריך טורניר של אנדר אלף ביין עם אלפי אנשים גבוה בהרבה מאשר... ובדיי וואן. ובדיי וואן, כן. אז זהו, אז בסוף, בסוף אתה יכול לפתוח את ה... איזה מקום שמרכז את כל הטורנירים ולראות מה רץ באותו יום, אם הביין מתאים לך, לראות לפי הגרנטי כנראה כמה גדול הטורניר הזה צפוי להיות. וכן, כן, יש, יש חיים מחוץ ל... מחוץ ל... באתי להגיד מחוץ לריו, אבל כן, זה... אוקיי, מחוץ לבאליס. כן. אני אזכיר... אז יש לחבר שלנו, רן אילני, שהיה פה אצלכם, אתם יודעים איזה תכשיט יש לו, מה... במה הוא זכה? זה משהו... מה, מה... מהוויניישן? כן. זה... זה... הטרופי הזה, כן. אין כאלה דברים, זה לא... לא מקבלים את זה. אז איזה תכשיטן מלוס אנג'לס או משהו כזה, רצה לעשות פרומושן ביחד עם הזה של הוויניישן, זה תכשיט מטורף. הרבה יותר מהצמידים. אני אשלוף את התמונה הזאת מאיפשהו. תנעל את הדלת בלילה, רן. ספציפית שטימור לא ייכנס. נקטע לי חוט המחשבה, היה לי משהו להגיד? שכחתי. טוב, אני אנסה לחזור לזה אחר כך. עוד נקודה מעניינת זה שווגאס היא עיר שוואלה, אם עכשיו, כמו שאמרתם, לא הולך איזה יומיים. ו... או שבאת, אתה אומר, וואלה, אני לא רוצה עשרה ימים לשחק פוקר. יש גם מה לעשות בין לבין, יש לכם איזו המלצה? אני אמרתי בפרק הקודם, אני אמרתי בפרק הקודם... פה בא לי לצטט אותך פה. יאללה, צטט אותו. יש משפט שאתה אמרת לפני מלא שנים שנחקק לי בראש. אתה אמרת, אני הולך אחת לכמה שנים למסיבה כדי להיזכר שזה לא מה שאני אוהב. ווואלה, ווואלה, זה בדיוק מה, אני אולי אחת לשלוש שנים גוררים אותי לכזה, גוררים אותי, סבבה, אני זורם עם... כן, כנראה אנחנו לא האנשים האידיאליים לשאול על חיי הלילה נגיד של וגאס או משהו כזה, זה לא... הופעה, הצגה. הופעות, תראה, א' כל, כל שאתה הולך נגיד לסרק דה סולי, אי אפשר ליפול, זאת אומרת... זה פשוט הפקות ענק בקנה מידה שקשה לדמיין, בטח לי כבן אדם של, לא יודע, נגיד חשבתי שאני לא אוהב הצגות ומופעים, עד שאתה מגלה ששם זה פשוט חיה אחרת. וסרט הסולה הם לא היחידים בתחום, יש לך גם, נגיד יש הרבה מופעים שם שהם כזה קצת יותר מלוכלכים, קצת יותר כמו אבסינט שהוא מאוד מיינסטרימי, ויש גם אוף סטריפ, אתה יכול למצוא גם כל מיני קברט, חצי קברט עם חצי... 
אבל הכל שם בסקייל מאוד uh, מרשים ו- ו- וגדול. מושקע, ו- ו- גדול מהחיים, כמו כן, שאמריקאים כן, יודעים לא, לעשות. זה כן. לא הופעה במלון באילת. כן, כאילו... ויש, יש, צריך לציין, יש גם הופעות, יש, יש כמה הופעות של ארוסמית הקיץ בווגאס, ב- ואני יודע לכם שבריטני, למי שזה עושה לו את זה, עושה שם הופעות. עכשיו אתה אומר? אני הייתי בהופעה <laughs> של, סליחה, אם אני, אליסין צ'יינס בווגאס, שהייתה מדהימה, מדהימה. פשוט לחפש, לחפש... לחפש איזה אירועים, אני כבר אמרתי פה בפרק הקודם, אני וגבור, אני בקשר עם דקל קיינן, שהוא היה שחקן במכבי חיפה בארץ, הוא משחק היום בלאס וגאס לייטס, יש להם שני משחקי בית בווגאס בתקופה הזאת, והוא כבר הבטיח שהוא ישמור לי כמה כרטיסים. משחק כדורגל באמריקה, זה נחמד. משחק כדורגל באמריקה. סאמר ליג בדרך כלל בזמן. אתה הולך להיות שם לבד ביציע כזה? לא, אתה יודע לך דווקא שהכדורגל שם קצת פורח. אני לא יודע איך הליגה השנייה, MLS, MLS, כן. יש קהילה היספנית לא קטנה, גם בזוגה. אני יודע שאני כנראה, כששואלים אותי דברים שאפשר לעשות בבוגס, אני חושב על אתר מבקרים של Area 51, אם אפשר לקפוץ לשם, לקחת לשם אוטובוס, לבקר. לא חושב שהוא כזה קרוב לבגאס. עשינו כמה פעמים טופ גולף, שזו חוויה די מגניבה, בתור מישהו שמעולם לא שיחק גולף. אתה בא, זה כמו עמדות באולינג כאלה, אבל קומות על גבי קומות שלהם. וואלה. יש לך מלא מחבטים, מלא כדורים, מלא משחקים, GPS בתוך כל כדור, אתה רואה באיזה מהירות חבטת ולאן בדיוק הוא הגיע וזה, זה עולם. היינו פעם שעבר, איך קראו לזה? מיהוולף, אתה זוכר את זה? אבל אני לא הייתי. אתה לא היית, אתה עוד לא הגעת. לא, אני הגעתי, אבל שיחקתי משהו באותו יום, כאילו אני ויתרתי על זה. היינו קרץ עמוק באיזה... היינו מהפעמים הנדירות שאנחנו עושים עם עצמנו משהו שהוא נניח לא מסעדה, מסעדות אנחנו כן עושים. היינו במין... תערוכה, אני גם לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל זה, זה, זה נקרא מיהוולף, זה מקום שהוא מאוד 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 פסיכודלי בצבעים, במראה, בהכל, ואתה קונה איזה כרטיס, ואז אתה מגיע, ואז אתה לא בדיוק מבין מה קורה, יש מעין סופרמרקט, ואנשים עומדים בתור להיכנס, ואתה נכנס לסופרמרקט, ויש עובדים, ואתה שואל אותם, רגע, כאילו קניתי כרטיס, אבל אני לא ממש מבין מה קורה, והם, <laughs> כאילו, והם כאילו משחקים אותה עובדים אמיתיים, וזה... לא משנה, בסוף, כשאתה מסתובב קצת בסופר, אתה מגלה כמה יש בו איזה שש יציאות סודיות, <אח> וזה כמו, לא יודע מה, שילוב של אסקייפ רום, אבל בקנה מידה של, שעוד פעם, שאתם לא... ו- וסיפור וגלרת אומנות, כלומר <אח> כל חדר הוא מעין מיצג גם <אח> פסיכודלי בפני עצמו, כאילו, ואיכשהו הכל ביחד, all in one. אני לא יודע אם מומלץ, לא מומלץ, זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, כאילו, מאוד לא סטנדרטי. אותי סיכמת. כן, גם אותי. מה אנחנו אומרים על... אם אנחנו נוסעים להרבה זמן, לקחת את האוטו לסוף שבוע, לקליפורניה יצאת, הגרנד קניון לא רחוק. פארק זיון, כן, יש טבע, כל אחד משהו. אני, עוד פעם, אני נותן המלצות, אני בווגאס הייתי שש או שבע פעמים, אני לא הייתי בפארק זיון אף פעם. הבנתי. לא הייתי בגרנד קניון, לא טסתי במסוק מעל שמי ווגאס, לא נסעתי לקליפורניה אף פעם. לא עלית על הרכבת הרים בסטרטוספיר. אני רק ממליץ לאחרים. אני גם, אני כל... כל פעם, הפעמיים שנתנסתי לווגאס, אמרתי, אני יום אחד, אני לוקח, יומיים אני לוקח אוטו, אני נוסע ללוס אנג'לס, הרי זה ארבע וחצי שעות נסיעה, משהו כזה. יש לך גם את הסיקס פלאגס שם, אם אתה בטעות אוהב רכבות הרים וזה. אז לא, לא עשיתי את אף אחד מהם. כשאני נסעתי פעם אחת אשתי והילדים הצטרפו אליי אחרי הסדרה, ואז נשארתי קצת בווגאס ועברתי לקליפורניה לטייל. אבל לא, ב, לא, לא עשיתי את ההפסקות האלה בזמן המרוץ הזה, אני רק ממליץ למי כן. ש... שם, אני, אני גם מכיר אנשים שעושים את זה. גם אמריקאים, אגב, שטוחנים את כל הסדרה, הם הרבה פעמים, אני רואה שהם לפני המיין איבנט, הם לוקחים איזה שבוע של המשפחה, בני זוג מצטרפים אליהם, מטיילים קצת, מתרעננים כן. לפני, לפני המיין. 
טוב, שמע, אני נוחת וממריא מלוס אנג'לס, אז אולי אני... אולי אני אגנוב, אם, אם לא ילך משהו, אני אגנוב איזה יום ב-LA. גו פוי, אבל אתה גם שם בשביל החוויה של הוואן סיד, יאללה, אז תספוג את זה. כן, הכל תלוי באיך ילך. אם אחרי שבוע אני אהיה מופסד 7,000, אז... בסדר, אתה לא מפסיד... נכון, אני לא מפסיד סכום שאני לא יכול להרשות להתחיל להפסיד אותו. טוב, בוא נעשה עוד קצת שאלות מאזינים, ונחתור לסיום. אתה מעלה את הפוסטים? אני מחפש אותם בדיוק. אני רוצה, גאיל ישיב שואל כאילו שאלה אישית ספציפית לשניכם, אם אתם תגיעו שניכם להדזאפ, אתם תסגרו דיל או זה, ואם יצא לכם אי פעם לעשות דיל ביניכם או כאלה. אם הוא מציע לי דיל, אני לוקח דיל, אבל מי לוקח את הצמיד? זאת השאלה. אנחנו, לא יודע, לפחות כל פעם, כל פעם שיצא לי לשחק מול חברים, זה מן הסתם מתחרים, ממשיכים להתחרות לשחק על הצמיד, אבל כנראה שכן, אם אני אגיע לאסי או כל רג חבר אחר שמישהו שאני סומך עליו לאדזאפ, אז כן, נעשה דיל, לא יודע אם על הכל, או להשאיר משהו לשחק עליו ולשחק על הצמיד, אבל כן נעשה את זה, אפשר להפחית וריאנס, רק שפשוט הוולד סיריז הם גם ייחודיים בקטע הזה. רשמית אסור לעשות דילים. זאת אומרת, אם אני... סבבה שזה אסי, שזה אח שלי, חבר טוב, אבל אם זה מישהו אחר שאני רק קצת מכיר אותו, אז אוקיי, זה שאנחנו נסכם עכשיו... זה לא מבטיח כלום. ואז הוא ייקח, ותמיד יש את הסיכון שאולי הוא, לא יודע, אולי הוא שרוף וחייב הרבה כסף לכולם, ולהגיד, מי, אני לא יודע מה הוא מדבר, אני לא מכיר אותו, לא עשינו שום דיל. זו הבעיה בוולצירית, שעדיין יש להם את ה... אני האמת, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מהסכם עם ESPN? אני מניח שזה קשור. אז היום כבר הם לא עם ESPN, אין להם כבר את ה... תראה, קודם כל אני מניח שזה מתוך הרעיון הזה של... קודם כל חייב להיות, נכון שיש לזה פתרון, אבל שחייב להיות צ'מפיון, חייב להיות מישהו עם צמיד. זה מאוד אמריקאי. כן, וזה מאוד אמריקאי. וכן, זה נראה לי, אתה יודע, זה נראה לי פשוט לפתור אותה מכל מיני סמטוחות כאלה במיין, שפתאום במצולם אנשים התחילו לעשות שטויות. סתם כי זה מצטלם פחות טוב, שאנשים... אני מניח, אני מניח, כי פיינל טייבלים של WSOP הרבה פעמים מצטלמים, ואז אתה לא רוצה שאנשים יתחילו לעשות שטויות, כי הם כבר, אכפת להם מהכסף. נראה לי שזה בא משם. זה גם, השאלה גם נוגעת לא רק כאילו, אם הגעתם שניכם להדס או משהו כזה, אבל בגדול, אם אתם יושבים בטורניר... והוא לא, נגיד, נניח שהוא לא יודע בדיוסופי, רצתם עמוק באריה או בוונישן, מגיעים לשלושה האחרונים, יש לכם איזושהי אסטרטגיה לדילים שאתם, שאתם פועלים לפיה, או ש... באופן כללי, לאו דווקא על וגאס, לאו דווקא על זה. <laughs> גלשנו, סבבה. זה, 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 אמרנו שאלות מאזינים, כן. הוא שאל, אני רוצה לשמוע. לא, כאילו, אוקיי, לדילים לא, אני עשיתי פעם אחת דיל בווגאס, זה היה ב-2014 בוונישן. ככה הכרתי את ביגוני, הוא היה חלק מאותו דיל, בכלל זה היה דיל מאוד מורכב וסבוך. פייב ווי, כן, פייב ווי, ויש לך את טוני שלחוץ לו הגביע, למרות שאני לא רציתי לתת לו, ויש לך את מייק ליה שלחוץ לו פלייר אוף דה איר, אז הוא רביעי בצ'יפים, אבל הוא רוצה לקבל שני ולתת מתחת לשולחן את הכסף חזרה לשני, כדי לקבל יותר נקודות פלייר אוף דה איר. אבל זה כולם רגעים מקצוענים עם שמות, מוכנים לעשות עסקה עם חמישה אנשים, זאת אומרת, כולם היו... כן, כן. אז דילים פחות. אני גם היום... אני באתי להגיד משהו שהיה יוצא לא טוב, היה יוצא קצת מתנשא, אז אני אמתן, אבל... מותר לך. סטטיסטית, הסיכוי שאני אשב עם מישהו שבא לי לעשות עוד דיל הוא די נמוך. כאילו, אני מוכן לקחת את האקוויטי יחד עם הווריאנס, ברוב המקרים. חברים, אובסטי זה משהו אחר, למרות שרוב הפעמים שאתה תשב עם חברים זה לא יהיה בעמדה לעשות דיל, אלא פשוט, ואז אנחנו משחקים רגיל. 
סליחה, אם אני מגיע עם אייל לזאפ בטורניש, הוא יכול לשכוח מדילים. הוא יכול, אני כאילו, אני שם בשביל, אני אהנה. מי היה בכלל נותן לך להציע? הייתה לי, עם אורי רייכנשטיין, יש לי היסטוריה חביבה של... של ישיבה באותו שולחן ו- ופיצוצים למרות ש- שהוא אח ו- וחבר זה. <laughs> גם עשינו גם פעם פיינל בברצלונה שהוא העיף אותי ממנו רביעי. אני, אני ורן היינו בריל, אני זוכר את זה. הוא העיף אותי. ובווגאס האחרון טרבטתי אותו עם איזה אס חמש, די עמוק באיזשהו טורניר. הוא טמן לי עם אסים, עשיתי כן את הבטרן, <laughs> ושלחתי אותו <laughs> למקלחות. <laughs> 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 במרית. אני מעט לתת להם... ועשיתי צ'ק קול שלוש רחובות. בואו ניתן להם להמשיך לספר ככה סיפורים אחד לשני. אני בעד. כן, תשאירו את המיקרופון, שספרו את כל החוויות שלהם. זו הזדמנות מעולה להזכיר שמתוך החבורה שלכם, אתם כבר פעם שנייה, רן היה פה, ורק אדון רייכנשטיין ממיין לבוא. שמענו הבטחה שאם הוא חוזר מווגאס עם צמיד הוא בא, אבל זו הזדמנות שלכם להפעיל מכבש. אני קשה, גם על המנוף אמרו לנו שיהיה קשה, והצלחנו לפצח. לא, אני ישבתי אצל אורי אתמול בלילה, באתי אליו. אורי, אורי מתבגר, כבר הבית שלו נראה בית של גדולים עכשיו, וזה, אני אומר שהרוח נושבת לכיוון חיובים. יפה, אתה רואה, טימור, בוא, אנחנו נהיה אופטימיים. אני רק לא, לא אמרתי שהוא לא יבוא, אני רק אמרתי שקשה לי לראות עצמי משכנע את אורי לעשות משהו. אוקיי. זה בן אדם שאני מאוד אוהב. אני רוצה לשכנע. אבל הוא... טיפוס מיוחד, לא צריך, צריך, זאת אומרת, לבוא ואני יכול לזרוק לו את הרעיון, ואתה יודע, ולראות מה קורה. אנחנו רק... מכבש לחצים, לא, זה לא יקרה. סבבה, בלי מכבש. טוב, הייתה שאלה מעולה של טל לוריה, איך לוקחים צמיד? אם יש את מי לשאול איך לוקחים צמיד, כמה צמידים יש פה באמתחת? באמתחתכם? שלושה ל... שישה ביחד, ארבעה ושניים. איך לוקחים צמיד? מחזיקים אותו, מקבלים אותו ממנהל הטורניר. אבל שנייה נהיה רציניים, אתם שחקנים מעולים וזה, אבל זה לא טריוויאלי לקחת צמיד, אתה צריך לרוץ טוב באירוע הנכון. אם שנייה, מאז ששאלת, אני רגע עשר שניות, אני מנסה לחשוב, כל מה שעולה לי זה קלישאות, אז ואז אני פוסל. אני חושב שאצלי... לפחות בשלושה מתוך ארבעה צמידים, השלושה האחרונים, אלה אירועים שבהם הגעתי עם ערימה גדולה לבאבל, ואז הגדלתי אותה מאוד בעזרת לחץ בבאבל, זאת אומרת, זה, 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 זה בטוח חלק מהנוסחה שמאפשרת לך בסבירות יותר גבוהה להגיע עם צ'יפים גם לשלבים יותר מאוחרים, גם אם לא רצת כמו אלוהים אחר כך, וצריך לרוץ טוב מן הסתם. אבל כן, צ'יפים בבאבל ולהפעיל לחץ נכון בבאבל זה... עבורי בזכיות וגם בחלק מהריצות האחרות שלא הצטיינו בזכיות, זה היה חלק מאוד משמעותי מההגעה שלי נגיד לפיינל בסופו של דבר. בוא, אני ראיתי את הפיינל של הצמיד השלישי, של הבאונטי, שגם דיברנו עליו בפרק הקודם שהיית לפני שנתיים. אתה לא ממש רצת טוב בפיינל הזה, אני זוכר, אני יודע, כאילו, כי אני שמתי לב לזה. וזה לא היה רק כאילו זרימה, כמו שאתה מתאר עכשיו, שנכון שצריך לרוץ טוב, אני מניח שעד לפיינל גם היו, היו פעמים שבאת מאחורה ושפגעת וש... אבל זה דווקא, מה שהוא אומר, שהוא הגיע עם מספיק... כן. 
ציוד, נקרא לזה כזה מספיק תחמושת, שגם כשהוא נתקל בדברים שלא הלכו, אז עדיין היה יכול להישאר במשחק ולהישאר, אתה יודע, להישאר איום. כן. אני לא יודע אם, אבל שוב, הגרף צ'יפים זה משתנה, גם יכול להיות, הרי יכול להיות שאני אגיע ל... שפתאום אני אהיה קצר המון זמן, ואז פתאום יהיה לי איזה היטר קטן לפני... לפני הרגעי ה-ICM החשובים, נגיד לפני ה-Final Table, וגם זה קורה, זאת אומרת... אז לא יודע, קשה לתת איזה משהו, איזה הנחיה, בוודאי, כן, בוודאי שכמו שאסי אומר, לצ'יפים בבאבל ולבוא ולנצח המון בלי שואודאון בבאבל, זה עוזר. כמו גם במצבים אחרים, לא יודע, זאת אומרת... פשוט לשחק טוב, לשחק, אתה יודע, לבוא, שוב, אני מאוד מאמין בלבוא לשחק את המשחק שלך, לא לבוא, אני לא אוהב את ה... מלא פעמים יש, אני נפגש עם כל מיני חובבנים, כשאני משחק ואנשים שואלים אותי, מה, יש לך טיפים על זה, איך, איפה לשחק, לשחק יותר אגרסיבי, פחות אגרסיבי, אז, אוקיי, אז במצבי ה-ICM, כמו שאסי אומר, בבאבל, וזה כן, אפשר להעלות אגרסיביות, לזהות את המצבים האלה ששחקנים, זה לא חשוב בכלל אם זה שחקנים טובים או לא טובים, אבל לדעת שהם, אוקיי, עכשיו הם, הם לא, הם לא רוצים עכשיו להפסיד צ'יפים, לא רוצים... וחוץ מזה, אני לא, אני לא מאמין ביותר מדי באיזה שהם, אתה יודע, לקבוע איזה כללי אצבע ו- וגם לשים איזה שהם יעדים, ב- כי את זה אי אפשר לנבא, זאת אומרת, אתה לא יכול לנבא את ה... איך ילך לך בטורניר או כמה, איזו ערימה תהיה לך בכל השלבים, והטורנירים האלה ארוכים מאוד, כך ש... אני אגיד דווקא שחשוב מאוד אה... לא להתבאס, לא לוותר, זאת אומרת, לא לחשוב כל הזמן בפיק של הערימה, כמו, ש... כמו שדיברתי על מה שקרה לאסי באותו, באותו באונטי. זה היה ברור שגם כשאסי שהפסיד כמה קופות ופתאום הוא איבד את העמדה הדומיננטית הזאת שהוא לחץ על כולם בפיינל ואינו, אבל אוקיי, הוא צריך להמשיך לשחק, הוא צריך לבוא ולעשות את ההחלטות הכי טובות שלו עכשיו במשחק הערמות קצרות ופתאום להיכנס חזרה לכלוב מה שנקרא ולבוא ולספוג את הלחץ הזה עכשיו ממישהו שיש לו ובתוך זה לעשות את ההחלטות הכי טובות, אז זה עולם ומלואות, פשוט... מסכים. מסכים. כן, אני חושב שאת השאלה הזאת, מי זה? טל לוריה, נכון? כן. אז אני חושב שתשמור אותה כשנארח את פיל אלמיוט, איך זוכים בצמיד. נראה לי שזה היה בן אדם לשאול שיענה הכי טוב על זה. The goat. The angle shooter goat. כמה, מה אנחנו אומרים? הוא יזכה השנה בקיץ הקרוב? הוא יזכה? אני לא מהמר אף פעם נגד בן אדם ש... בממוצע עושה כמעט צמיד בקיץ, אז אני לא יכול להמר נגדו. הוא גם בונה את עצמו, כאילו הוא הולך לשחק את 100% מהטורנירים, כולל את... תביא אותו. הוא חזק מאוד במיקס. תביא אותו. לא. בממוצע הוא תמיד כל שנתיים, אני חושב. אתה אמרת לי שהכנסת אותו פעם לאיזה טילטון. שחק איתו יותר מסשן אחד. יצא לדבר איתו... יצא לשחק איתו ב-day one של המיין, זה היה הפעם הראשונה ששחקתי איתו. גדול. וזה היה ענק, זו הייתה חוויה נהדרת. שהוא נכנס באיחור עם תלבושת וזה? הוא לא היה עם תלבושת, אבל הוא כן נכנס באיחור, הוא נכנס בדינר ברייק. עם פמליה של... הוא נכנס בסוף הדינר ברגע הכי מאוחר שהוא יכול, כי הוא אומר, זה חשוב לי האקסטרה מנוחה ביום הזה. חשוב לו המצלמות עליו, זה מה שחשוב לו. ואתה יודע, כשהוא מגיע, קודם כל, זה נראה לי השולחן הכי טוב שהיה לי פעם, ב-day one, פשוט ממש הקלאסי של כולם, 
חובבנים כאלה באמת שהם מתרגשים מלשחק ועכשיו בא להם הלמיוט, אתה יודע, בא להם לשולחן ועושים איתו סלפיז ובנאדם קיבל איזה טריבט נהלי מהלמיוט ועוד שנייה התפוצץ לו הווריד מאוב שהוא נשם כל כך הוא נשם ככה ואז הוא עשה רייז ענקי, ענקי, הוא עשה פורבד ענקי והלמיוט אמר לו, I'm gonna let you have it ואיף והוא אומר לו, good fall ומראה לו את הקינגים ש... תודה שזרקת, אתה יודע, זה ברמה כזאת, אבל אני מאוד נהנה, גם אלניות אוהב את כל הטרשטוק שלו, ברגע שאתה משחק הרבה ידיים, והוא רואה שאתה פעיל ואתה מפריע לו כמה פעמים, אז הוא מתחיל את כל השפיות שלו, את הדיבורים של... אומר, עוד מעט אתה תשחק את הידי זבל שלך, ואני אקבל, I'm gonna have kings and you're gonna have jacks, ואנחנו נכניס עכשיו, כן, אני אכניס איתך עכשיו מיליון בליינדים. ואז הוא אומר, אוקיי, ואז הוא אומר, לא, אז אולי יהיה לי טופ סט, אני אפליפ טופ סט, ואנחנו נכניס את זה. ואז הוא אומר, היי, פיל, maybe I will have top set, גם אני יכול מדי פעם להפליפ טופ סט. אבל מצחיק, אבל לא, אבל הוא גם, הוא גם היה תרבותי, נגיד, הוא סיפר, אני זוכר סיפורים על הבן שלו, וזה, ואינו, באיזשהו שלב אני רק זוכר, סליחה, אני רק זוכר שאמרתי לו שהיה לו מין את הקטע של זה שהיה טרשטוק, ופשוט אמרתי לו ש... אני לא יודע מה יקרה וזה, אני לא יודע מי יעיף את מי, אבל אני אמרתי לו, אני רוצה שתדע שאני נהנה מאוד לשחק עם The Great Feel Helmet. אני פשוט, וזה באמת. איך הוא אוהב את זה. הכיף גדול. ברור. אין משהו שאפילו אוהב יותר מבוסטים לאגו. אבל תביא אותו, באמת, תביא אותו. תביא שמונה כמוהו כל יום, כל היום. אנחנו רוצים להביא אותו. אני אומר את זה כאן, ואז בגובה. אוקיי. אוקיי. אנחנו רוצים אבל להביא אותו. זהו, אם אתה יושב לידו בשולחן, תן לו את המספר שלי. אתה, זהו, מה שאני בא להגיד, אתה הולך עכשיו להיות בוויגלס, אתה הולך להתערבב באבק כוכבים. אני הולך למצוא אותו, ואני לא ארד לו מהצוואר עד שלא מתארח פה. אתה הולך, אני, רק אפשר שנייה בקשה לא קשורה, כי נזכרתי הרגע, כן, אתה הולך. אני אגשים לך את החלום. אוקיי, בבקשה. יש פה עוזי חיטמן in the house. זה היה חלום מספר אחת, פילהל מספר בגובה. והנה, אסי, אסי ואני נדבר אחר כך. אני רוצה להבין איך אני בפיל הלמוט מתקשר כשאף אחד מאיתנו לא דובר אנגלית. אבל שנייה, אני רוצה לציין את זה, כי אתה הולך הרי להסתובב, אתה הולך להביא לנו סלפיז עם כל מיני המי ומי של הפוקר, אתה הולך לסרטונים וזה, וזה בקשה ממני לכל ישראלי שיהיה שנה בווגאס ויפגוש את נגרנו. בבקשה תוותרו על לצלם אותו שר את השיר בעברית על אימא של פיל די. קודם כל... חפרנו, זה היה מצחיק איפשהו ב-2008, בסדר, זה היה בסדר. זה, דבר שני, זה כל כך... עזוב קרינג'י, זה פשוט לא, לא... זה לא, הסרטון הזה הוא כל כך לא, השיר הזה הוא כל כך לא. זהו, זה מה שיש לי להגיד. אז בבקשה מכם, אנשים שטסים לווגאס בקרוב, תוותרו, תגידו לו שלום, תגידו לו I'm from Israel, הוא יגיד לכם כמה מילים בעברית, ושחררו אותו. סבבה. חשוב לי להגיד את זה. מעולה. בסדר גמור, אנחנו מתכוונים לסיום. יש לי... טוב, קודם כל יש את פינת הפנטזי. אתם יכולים לשמוע, להגיב. אנחנו... קודם כל אני רוצה להקדיש שיר לאדון אייל בן שמחון. רק, אגב, השיר הזה, אני רוצה, רנדומלי לחלוטין, אבל היום, אנחנו מקטינים את שיעי לחמישי, היום לפני 30 שנה, דפנה דקל שר אותו באירוויזיון. מה אתה אומר? בדיוק היום. פששש. 
אשכרה, בדקת את זה? בדקתי את זה. איזה גבר אתה. אז ככה, אני, כמו שאתם יודעים, כבר אמרתי, אני בעונת הפנטזי שלי, אני עונה איומה ונוראה, אבל זימן לי הגורל מפגש בגביע הפנטזי, יש גם גביע, זה כמו פורמט של ליגה וגביע, יש גם גביע. שזה מה, זה הקבוצה שלך נגד הקבוצה שלא... לליגת הפוקר הישראלית היה נוקאוט של שמינית, כזה שמינית גמר, רבע גמר. כן, אבל... הקבוצה שלי מול הקבוצה שלו. אבל המחזור שהם משחקים זה מחזור ליגה. זה מחזור ליגה, זה בעצם לפי הניקוד באותו שבוע. וניצחתי אותו, 53-47, אפילו שעשיתי מינוס 8 נקודות. בעיקר בזכות... נתת לו פור? כן, נתתי לו פור של 8 נקודות. עשיתי יותר העברות ממה שמותר לי. למחזור הזה, אבל שמתי קפטן על פיל פודן והבאתי עוד כמה פגיעות וזה מצחיק כי כבר נכנסתי כאילו במשחק, ה... לפני... במשחק האחרון שהוא מוביל עליי במלא באיזה 7-8 נקודות והיה לי רק את המגן של יונייטד, טלס והוא כזה רושם בצ'אט של ה... בוואטסאפ שלנו של הקבוצת פוקר, הוא אומר, אה, טוב, אתה רק צריך שטלס ישמור על שער נקי, יעשה אסיסט, יקבל מצטיין לעשות 12 נקודות ולעבור אותי, וזה מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. איך אתה רץ. איך אני רץ. כן, אז אני השגתי את שיליונה, עכשיו כבר לא אכפת לי, העיקר שאהבתי אותו מהגביע. כן, נפרגן לעמית אלון, שממשיך להוביל בוויטור. מקום עשירי בארץ בערך, משהו כזה. לא, האמת שהוא ספג, הוא ספג מפלה, הוא ירד למקום 23, אבל בעיקר הדר חסון סוגר עליו. יש קרב מאוד קשה בין עמית גולדין, עמית אלון והדר חסון על ה... על הבכורה, וקרקוב כבר כנראה לא ידביק, אבל הוא שם מקדימה. ויש קרב מאוד מאוד גדול על המקום האחרון בין עדי גרוס, עידן אביבי ואילן סרוסי, מי ישלם את קנס ה-200 שקלים בתור המקום האחרון של הליגה. זהו, אז רציתי רק להגיד את זה. בינת הפנטזי השבועית בחסות. בחסות שופרסל. לגמרי בחסות שופרסל. כל החיים שלך מעכשיו. שמעת את הסיפור עם שופרסל? אתם יודעים למה אם לא, אז תשלימו. הבן אדם רגש של שופרסל. אני אעשה תקציר למי שזה. כי אני אוהב לספר את הסיפור הזה. צ'אלנג', אני נגד אייל, 100 טורנירים של 5 דולר. זה לקח איזה חצי שנה שסיימת, את זה, זה, זה שמעתם. אני הובלתי על אייל בפער של איזה 30-40 דולר לאורך כל הצ'אלנג', רוב הצ'אלנג', אנחנו סוגרים. אני כבר הגעתי ל-99 טורנירים, מחכים לטורניר האחרון ש- שכולנו משחקים ביחד. הוא משחק את הטורניר ה-92 בערך. והוא צריך איזשהו סקור כדי להדביק את הפער. אני כבר בכמה ב- ב- עשור דולרים מעליו. עכשיו, והוא כבר איפשהו בכסף, אבל עדיין עם, עם קשים נמוכים, מקבל אס דמה, אס דמה אופסוט, עם 11 בליינדים, ובדיוק באותו זמן מתקשר אליו השליח של שופרסל, עולה, קם לדלת, לפתוח את הדלת לשליח של שופרסל, הוא בינתיים בסיטאוט, מקפל יד שהוא היה מכניס אולין והיה מפסיד לג'קים. אף מהטורניר, במקום זה הוא נשאר כי הוא היה בסיטאוט, המשיך, סיים מקום, מה, רביעי? רביעי. 200 דולר. והשאר היסטוריה. לקח את ההובלה, וזהו. בבקשה. תורים, לפעמים גם צריך לרוץ טוב. אתם ממש מיקרו-קוסמוס של וריאנס. בדיוק, זה הכי וריאנס, אבל המדען זה רגע של שופרסל. בתוך הסבל של המאה הטורנירים שהשחקתם, קיבלתי איזה רגע. רק אני רוצה להגיד פה כאן, אחרי שהיה חוזר מווגאס, אנחנו כבר עובדים על צ'אלנג' חדש. נכון. לא מהטורנירים, לא זה, אנחנו כבר עובדים על משהו. בדיוק, נכון. יהיו דברים מגניבים. אז שנייה, רגע לפני שניפרד מהאורחים, נגיד כמה דברים. קודם כל, יהיה כנראה עוד פרק, נקליט אותו כנראה שבוע הבא. אנחנו מנסים להכניס עוד כמה ממש לפני שמתחיל ל-WSOP. 
אבל uh, כבר שני אורחים על הכוונת, נעדכן כשזה יהיה רלוונטי. Uh, בקשה, uh, אנחנו מאוד רוצים כשיגמר ה-WSOP לעשות קצת פרקים יותר, נקרא לזה, על uh, העולמות הלוגיסטיים של הפוקר, uh, פרק דילרים. אז דילרים, סיפורי דילרים, ומה זה להיות דילר בשחקן פוקר. ולי לבד יש מלא, כן. אז הדילרים לפנות אלינו, ויש לנו חלום שאנחנו, חלום, יש לנו עוד איזה רצון שאנחנו מאוד מנסים לעשות, והיה לנו מאוד מאוד קשה עד עכשיו. אנחנו מאוד רוצים לעשות פרק על סצנת הפוקר, לא נקרא לזה הלא חוקית בארץ, אבל כן על אנשים שעושים טורנירים. בבית שלהם, או טורנירים MTTs, מה שנקרא פרטיות. פנינו לכמה חברים שאנחנו מכירים שיש להם פרטיה, אף אחד לא רצה לדבר. אנחנו מבינים כמובן את הזה, אנחנו כן נשמח לעשות פרק אפילו בעילום שם, יבוא מישהו ו... זה השחור, מה שאומרים. כן, לא יודע אם נעוות לו את הכל, לא יודע אם נצליח, אבל כן, בן אדם שיבוא ויזדהה בשם בדוי, ויספר קצת על הקשיים ועל מה זה האתגרים בלנהל פרטיה. אז אם... יש איזה מישהו שיש לו משהו כזה ורוצה לבוא לדבר בפרק ומוכן בעילום שם או לא בעילום שם, נשמח. כן, זה יהיה ממש מעניין וכאילו... נכון. ורגע לפני שנגיד תודה רבה לאורחים שלנו, שוב נזכיר, תודה למי שאמר שולם על הפרק הזה, ראנר ראנר, חפשו אותם בפייסבוק, עושים אחלה טורנירים ברחבי הארץ, כיפים, ותבואו צחקו. ותודה לאור אליעז, המלך שנותן לנו את אולפני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה, שאנחנו מתארחים בו גם היום. וואי, תודה, מה זה תודה לשניכם שבאתם? תודה, תימור. בסדר, תודה לכם, היה כיף. היה ממש כיף, תודה, אסי. היה תענוג. בהחלט, אנחנו נשמח שוב שתבואו גם בעתיד, יש לנו מנטרה של אורחים שגם חוזרים. יש לנו גם... יש מסורת של אורחים שרצים טוב אחרי הביקור. נכון. אני מצפה לכם גדולות בווגאס בקרוב. זה תפס פעם קודמת שהייתי אצלכם. זה תפס מאוד, אתה טסת מיד אחר כך לרוזוודו וחזרת עם עוד זמין. נכון. בבקשה, וכאילו, זה עובד, זה בדוק, יש לנו קבלות על זה. יש ברקה לאורחים. אז שוב תודה שבאתם, אלקנה. משהו לסיום, לפני שאני גם אומר לך תודה? לא, בגדול תודה רבה שהסכמתם, תודה רבה שהצלחנו לתאם זמן עם שניכם, כי בוא, למצוא לבד לוז, לסתם לאורח שיבוא זה גיהנום, וכשמדובר בשני אורחים, ועוד שני אורחים ברמה הזאת, אין ספק שרצנו טוב פה, ותמיד כיף להיות איתכם באותו חדר. תודה רבה. תודה, תודה. אז תודה אלקנה. תודה אייל. והכי חשוב, תרוצו טוב, גם בשולחן, בעיקר בחיים ובעיקר בווגאס למי שטס. כן, תהנו בווגאס, הכי חשוב ליהנות, אל תשרפו ואל תשכחו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יהיה לשלם איתה. יאללה ביי. ביי.